0: Tá começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Meus amigos,
1: Lucas... Tamo junto. Que <risos>
0: alegria, a primeira juntos. vez que eu recebo dois aqui.
1: Ah, é, é
2: mesmo? É. Olha! Que
1: legal. Primeira vez. Vamos Vou fazer parte da história. três, Estreando...
0: três microfones. Essa modalidade. Essa modalidade. <risos> Muito legal, obrigado, viu? Vocês terem marcado esse dia na agenda aí.
2: Imagina. A gente
0: trocar uma ideia. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. E eu queria... Começar perguntando, é, quando é que houve um, um, um despertar para vocês em relação a se envolver com crianças, né? A, a, porque não foi a vida inteira vocês fazendo isso, né? É, quanto tempo faz vocês estão. Na verdade,
1: a nossa história em relação ao Ministério Infantil é distinta, então eu vou deixar as. Ah, é distinto? Bem é distinto. distinto.
2: É. Eu, na verdade, sempre trabalhei com ah, crianças. Você, é. Ela sempre sabe. Então, assim, eu saí do Ministério de Crianças e voltei como voluntária do Ministério Infantil. Então, eu comecei no Ministério Infantil com 12, 13 ah, anos. Tá. Você
0: saiu de ser criança... De ser e criança
2: já... e voltei. Então, assim, sempre eu trabalhei na igreja dentro do Ministério Infantil. Quando eu vim para para Zion... Daí eu também fui me voluntariar no Ministério Infantil, ficamos lá, fiquei lá no Ministério Infantil, e chegou um momento que a igreja tinha um casal que liderava o Ministério Infantil, a Zion. E esse casal, ele saiu, e aí a pastora Sara, ela reuniu a igreja, a liderança na época, e falou, olha, a gente precisa de alguém para liderar Sim. o Ministério Infantil, enquanto não chega esse casal de pastores vamos orar por esse casal. E a gente começou a orar e eu falei, Lucas, eu vou, vou, eu vou me voluntariar, porque ninguém queria liderar. É, né? Aí o Lucas falou, não faz isso. Eu tinha o um Matheus bebezinho. Ele, não, não faz isso. aí ai, Lucas, sério. Ele, ó, oh, tá bom, né? Então tá bom. Aí eu levantei a mão e foi aí que eu comecei. <risos> ah, essa conversa era ali na reunião. É, assim, é, é, tipo, igual que eu chutando é, aqui, aqui, ó. É, chutando ali é, embaixo aí... da mesa. <risos> <risos> E a pastora Sara, alguém gostaria, né, de... Aí eu, eu vou. Aí ele, não, 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 vai, não vai, vai, não vai, eu, eu vou. <risos> Daí eu fiquei. E aí, como eu tava liderando o Ministério Infantil, o Lucas, ele sempre me ajudava. Então, ele pontuava, olha, precisa fazer isso, aquilo, outro e tal. Até que veio a transição da pastora Sara para o Teófilo, né? E aí, agora, vou deixar o Lucas contar como que ele veio para o Ministério é. Infantil.
1: É Na verdade, para ida para o Ministério, também já foi um... Uma mudança assim, meio radical e, e sobrenatural de Deus Porque eu tinha os meus negócios Mas aí, enfim, foi uma transição para o, mini, o ministério uhum. E aí, quando comecei, o Theo falou é, Eu falei, tá, Theo, o que, que você quer que eu, que, eu, que eu te ajude? Aí ele falou, ah, é Eu acho que você pode começar no Ministério Infantil Aí <risos> eu falei, não, cara <risos> tudo menos isso. Tá,
0: então, só para entender. Isso. Você transicionou para tempo integral antes disso? ajudar a igreja. É, na não verdade, era... foi
1: parcial primeiro para depois integral, uhum, mas, mas então não era
0: pro ministério era para servir a igreja.
1: É, era pro ministério, mas enfim. Ah. Eu, mas eu o meu, eu tava com minha empresa, eu trabalhava, dava aula na faculdade, na universidade, hum. então. Aí Deus me transicionou, me chamou assim de uma forma sobrenatural também para o ministério. Foi um ministério, shift na minha vida, ah, isso a aí. a igreja. É, então eu sabia que era pra igreja, mas não sabia nem aonde começar. Okay. Então até eu assim Ó, acho que é o Ministério Infantil. Porque a Jaque já tava lá. Entendi. Aí eu falei: Não, cara, tudo menos isso. Aí Ora passa. lá, cara. É, não, passa na cabeça, assim, as, as coisas que eu fazia no Ministério Infantil. que eu, uma, eu crei, cresci, nasci e cresci na igreja. Uhum. Mas eu era aquela criança, tipo, usando a Bin Laden, né? Eu botava fogo na igreja, quebrava as vidraças. <risos> Eu falei, não, cara. Eu vou pagar até eu eu vou pagar cada é. coisa que eu fiz. Basicamente isso. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu, eu, eu pensava, eu sou o mais, ou menos qualificado pra isso, né? Mas enfim, eu falei, não, não faz o seguinte, ora e me traz uma resposta hum. tal dia. Aí ah, eu falei pra Jaque, Jacque, não. Se Deus não me responder, eu sei que ele acho que não vai me responder. É não, né? Uhum. E aí eu, eu lembro que numa, num sábado, antes de dar a resposta, que seria no domingo, falei, Jaque, ó, Deus não me respondeu. Então a resposta é não, e beleza. Mas, como prova que eu busquei até o fim, eu vou fazer hoje uma vigília. <risos> Deus caso, me respondeu, né? mas eu também não é. orei, né? Deus me respondeu, é. mas Aí, eu não enfim, orei. Enfim, eu, eu, hum. sempre, eu sempre tomo assim <risos> é, 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 cinco passos para a gente tomar uma decisão, principalmente as decisões mais importantes. O primeiro, eu falo, né? Resposta na palavra de Deus. Bom, eu não tenho nenhuma resposta na Bíblia é, em relação é direto, a isso. Assim. É. Segundo é conselho dos sábios. Eu falei, bom, conselho dos sábios... Meus pais queriam, a pastora queria, achava muito importante, ter um casal e tal. Bom, Conselho dos Sábios eu tenho. Paz que de todo entendimento, o terceiro critério. Uhum. Bom, paz eu tenho, servir a Deus lá na China, onde que quiser, eu tenho paz. Okay. O quarto seria palavras proféticas. Uhum. Aí eu comecei a pensar, falei, ah tem algumas palavras proféticas que eu vou procurar. E o quinto é o sinal sobrenatural. Aí quando eu comecei a ler as minhas palavras proféticas, a primeira palavra profética que eu tinha anotado... Você anotava? Anotava. Você anota, né? É. Era... Eu tinha 11 anos de idade. E a palavra falava que era uma, uma, uma senhora do lado dos Estados Unidos, Sister Miller, que era também uma cobertura durante um certo tempo apostólico para nossa igreja, que hoje ela faleceu. Ela falou assim, você, sua vida é como Davi. Eu tinha 11 anos, tinha acabado de começar a tocar baixo na igreja, eu hum. baixo, cara. Hum. <risos> falei, sua vida é como Davi, que hoje você está tocando... Eu baixo, tá num monte de louvor, adoração, mas Deus vai te transicionar, enfim. E aí e na, nessa história falou assim: Você vai ter um amigo também como o Jonatas. E, e enfim, aí eu falei, cara, eu tenho a vigília, vou ler aqui a história de Davi. Aí quando eu comecei a ler, quando chega na parte de Jonatas, né? Que ele fala assim: estão discutindo: Ah, será que meu pai quer te matar ou não? Então vamos fazer o seguinte: eu vou descobrir essa noite. E se amanhã eu lançar flecha lá longe mandar meu escudeiro, ó, pega lá longe, significa, meu, dá a linha que meu pai quer te matar. Se eu jogar aqui perto, significa barra limpa, meu pai não vai te matar. Quando eu li aquela passagem, eu falei, nossa, flechas. Eu sei que em Salmo 127, flechas são crianças. Flechas como sinal. Aí eu peguei o meu celular e dei um Google. É assim, tá na, na Google não, eu estava lendo um a, 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 a Bíblia digital e eu dei um search nela. E aí, eu vou até mostrar aqui. O que aconteceu foi que eu coloquei a palavra flechas hum. e pois pra procurar E aí quando eu abro a Bíblia eu falo Jaque, abre aí sua Bíblia Primeiro versículo que eu abro aqui É Jeremias 51, 11 uhum. E o número 11 Eu tinha 11 anos de idade Quando uhum. recebi fiz minha primeira palavra profética e a gente já falou que quando uma criança trouxe uma palavra profética para o nosso casamento, ela também tinha número 11. Enfim, número é 11, 11 faz anos. parte da, uhum. da, da nossa história também. Aí quando eu abri, Jeremias a 51, 11 ou não. <risos> 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 <aí>, não sei. A que repensar. É, isso podem ser espirituais, né? <risos> Mas aí eu, eu falei, caramba. Aí eu dei um print screen, Jeremias 51, e olha como que veio, ó. Veio bugado, 11, 11. e 11. Veio repetido as flechas, aguçai as flechas. É mesmo? Aí eu fechei e abri de novo.
2: Ainda bem que ele deu um print screen. É.
1: Aí eu falei, caramba.
0: Tá, será que dá para mostrar? Será Não é? que Não dá? sei se vai aparecer, mas o por algum motivo o versículo 11 aparece duas vezes no, no texto dele, o, o
1: aplicativo bugou e tá aí, aguçai as flechas, aguçai as flechas. É, 11 e 11. Interessante é que as fle a flecha tá aqui em porque é a palavra de busca. Ah, só tá. que o sai, tá em negrito. Tá em negrito. E quando eu voltou, não tá mais negrito.
2: É muito bizarro. Aí eu falei, caraca, velho. Pois é,
1: entrou de novo, não tá mais negrito. E não, não tava. É...
2: Não, não tava. Ele, ele fechou o aplicativo aí... e abriu de novo. Eu abri no meu e não tava. Só no dele.
1: Enfim, aí eu falei, agora tem resposta na Bíblia. É, Conselho dos sábios paz que seja de atendimento, as palavras proféticas que levaram a isso uhum. e sinal sobrenatural. <risos> tá bom, Deus, entendi, não era minha vontade, mas eu vou. Então, então começou dessa maneira, eu falei, Deus, agora é só a graça, porque eu, o que, que eu faço? Ministério infantil.
0: Eu e e é, é legal você estar tá trazendo disso, porque é, talvez um dos sentimentos que, que acaba sendo da maioria é que é o ministério para uma mulher, né? Exatamente.
2: É um erro pensar isso. E isso
0: eu ia perguntar para vocês, assim, na é. experiência de vocês, quão importante uhum. é um casal ah. e até... Um homem envolvido no Ministério Infantil.
2: Muito bom. Então, assim, é, não, não vou dizer que é um erro, porque eu sei que tem algumas igrejas que optam por isso, uhum. né? Às vezes até pela proteção da criança, pela proteção da criança e tal. Criança. Mas eu acredito que não seja sábio por quê? Porque uma criança, ela precisa de uma referência de homem e mulher. Uhum. Então, dentro do Ministério Infantil, é, eu estava liderando nessa época e quando o Teófilo chegou, ele falou: Olha, eu queria que você assumisse mesmo o Ministério. Eu falei: Eu não assumo se o Lucas não for. Ah, Daí é? ele falou: Então, Lucas, vem para o Ministério uma Infantil. Pressão, Deus ouviu as minhas orações por por isso, mulheres que lideram o Ministério Infantil, orem pelos seus maridos. Deus traz. Daí, Deus trouxe o Lucas. E quando o Lucas veio, junto com ele, veio toda uma autoridade que um homem carrega. Né? Todo sacerdócio que um homem carrega veio para dentro do Ministério Infantil. Então, para as crianças foi algo muito especial, porque elas passaram a ter uma referência né, masculina para aqueles que não tinham os voluntários é, a gente tinha muitas voluntárias, mas homens começaram a vir também, os pais começaram a vir para o Ministério Infantil então a gente começou a não só cuidar das crianças, mas também cuidar da família, do pai e da mãe porque eles enxergavam na gente uma referência, alguém que eles poderiam pedir ajuda, uhum. né, então quando o Lucas veio, e eu falo muito, né a mulher, ela tem muito essa sensibilidade nós, Deus nos fez assim com a sensibilidade emocional, com a parte mais de coração, e o homem, Deus fez ele muito mais racional, né? Sim, sim. Objetivo na questão de organização. Então, o Lucas trouxe para o Ministério Infantil toda a parte de estrutura emocional também, mas toda a parte de estrutura do Ministério Infantil. Então, ele chegava e falava tá bom, vou, vou lá. Quantas crianças nós temos na igreja? Aí eu, ah, mais ou menos, sei lá, umas 30. Ele, não, não tem um cadastro? Eu não chuto. tem? <risos> é, era bem assim. Ah, mas quantos novos nascimentos a gente tem por domingo? Eu falei, ah, a gente não não faz esse cálculo. Ele, como que faz a Legal. vinda do, do, dos voluntários? Então, ele começou a trazer uma organização. Uhum. E a organização do Ministério Infantil trouxe segurança para os pais também. E aí, a gente foi junto. Ele falou, não, então, se eu vou estar tá no Ministério Infantil, então, vamos nos capacitar. E aí, a gente foi, começou a fazer cursos, a gente começou a ler mais, estudar mais. Então, a presença do Lucas... No Ministério Infantil foi o, aquilo que, claro, a presença de Deus estava lá, uhum. mas a presença do Lucas trouxe toda essa abertura de crescimento para o Ministério Infantil da Zion. Então foi super importante, foi muito bom. E os homens dentro hoje do Ministério Infantil, é, a gente tem muitos homens na turma de 7 a 11 anos. Porque é uma idade onde, uhum. geralmente, se acontece um divórcio na família, essa criança ela já não tem mais a presença do pai. Uhum. Então, é impressionante.
0: Isso que eu ia comentar, né? Porque, assim, se a gente pudesse falar de um dos problemas da nossa nação, né? Um dos... E, e para mim, é, é, é um problema meio que raiz de tudo que está uhum. acontecendo, é a orfandade. Né? E até é, eu vi alguém fazer uma reflexão, né? De, quando você fala da padroeira do Brasil... O uhum. padroeira é uma mulher. É. Exatamente. Uma mulher com um bebê sozinha, né? Sozinha. Exatamente. É uma, uma mãe solteira, uma, uma viúva. Uma, é. É, né? Então, cadê esse pai? Ele está ele ausente, né? E, e realmente representa uma mentalidade representa até mesmo o que a gente podia dizer de um, um principado, né? Uhum. É, de. De, de pais ausentes e até os que não se divorciaram não são presentes. E, e, e aí você tirar a figura do homem do Ministério Infantil é quase que reforçar, né?
2: É você reforçar. Então, os meninos vêm só mulheres... Então, geralmente são... Mulheres, elas são mais femininas, sim, né? Sim. E os meninos, eles precisam dessa referência masculina. Então, a hum, gente hum. tem até um voluntário. O Lucas, você viu como o Lucas tá forte? O Lucas... É, meu marido tá Eu não quis comentar, tá mas forte. assim, ele... É, tá ficando muito Eu tenho que
0: pegar até umas dicas. Depois, assim, <risos> porque...
2: E a gente tem uns voluntários, a gente tem até um que ele compete de alterofilismo, que chama, né? É mesmo? ele, é é? É, mesmo? É. ele é, é, é mesmo. Ele é enorme. E ele é do Ministério Infantil? E ele é do ah, é Ministério Infantil. Só que tá Infantil. de
1: verde, é o Hulk lá. É né? ah, o Hulk.
2: <risos> <risos> não, e os meninos É impressionante assim Quando ele chega, os meninos se penduram no braço dele Uau, Então ele fala, vamos lá meninos não sei <risos> que. Então traz isso Para os meninos da igreja Então a gente ora Obrigado, né, Eu oro pelas meninas Para que elas se tornem grandes mulheres hum. né cresçam E o Lucas, agora no dia dos pais Por exemplo, o Lucas foi no ministério infantil E pediu para todos os meninos Ficarem de pé uhum. E ele como pai chamou esses meninos E falou, vocês vão crescer Sim vocês vão se tornar grandes homens de Deus Entendi. Vocês vão se tornar grandes maridos Talvez vocês não tiveram um pai presente Mas vocês vão ser esse pai E aí o Lucas orou por todos esses meninos Eu poderia ter feito essa oração? Poderia Mas com certeza foi completamente é diferente com ele fazendo
1: Agora, agora é interessante assim, que O dado, do, se não me engano, é do IBGE é. Que na, na família brasileira Nas famílias brasileiras acho que só 40% das famílias têm uma representação masculina dentro de casa. Sério? E o resto, a responsabilidade financeira de criação dos filhos e a presença é a mulher. Uhum. Então, se você tem, não tem uma forma de você suprir, claro que não vai suprir 100%, Sim. mas você tentar compensar dessa maneira é você ter um homem de Deus, né? lá no uhum. Ministério Infantil.
0: Porque a, a igreja é essa comunidade terapêutica, né? Exatamente. Que você vai identificar o que está faltando na sociedade. Eu, eu vi alguém dizendo... Foi o Tim Keller. Ele falando sobre aquela referência que vocês são a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. E ele falando disso, o que é a igreja? A igreja é uma amostra da cidade... Elevada numa montanha, uhum. é, dizendo: olha, é assim que a cidade deveria estar tá vivendo, uhum. né? Então, é, quão importante é isso, né? Pô, tá uma, tem uma falta a gente suprir de forma muito intencional, né? É, não é nem algo de deixar acontecer, é intencional, né? Isso acontecer. E aconteceu um fato em casa que eu é, exatamente isso que vocês estavam é, dizendo, né? A Luísa é, chegou um dia à noite e começou a chorar, 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 porque ela estava na educação física e ninguém passava a bola para ela. Estava <risos> jogando handball e basquete e não passava a bola para ela. Ninguém passou a bola para ela e estava revoltada.
2: Frustrada, <risos> frustrada. Tadinha.
0: Como é que eu vou mostrar que eu jogo bem se não me passam a bola? E aí a Val estava falando com ela, né? estava deitada, deitada na cama e falando com ela, consolando ela né, tal. E eu passei assim, eu ouvindo, né? E a Val falou, não, calma, tal. Você falou com o professor? Falei, ele não fez nada, falou que não sei o quê e tal. Aí, ela, aí eu percebi que a Val já estava indo para o caminho assim: não, eu vou conversar lá na escola. Uhum. Aí eu entrei né, no quarto, né? Falei, Val, posso falar com ela? Né? Aí a Val, pode? Falei, Lu, seguinte, é, não estão te passando a bola, né? Não, tal. Eu falei assim para ela: não vão te passar a bola na vida. <risos> Isso é, é só um jogo. Mas a vida vai é ser verdade. assim. Não vão te passar a bola. A bola você vai ter que pegar. Você
2: vai ter que conquistar a bola. Você e vai ter correr que ir atrás. Muito bom. Se
0: você quer a bola, Luísa, você vai ter que pegar. Mas eu não consigo. Você vai ter que aprender. Então, é, pode ser que um dia te passe a bola, só que é um bônus. Você vai ter que pegar. E ela é revoltada porque eu falei aquilo, né? Falei, não, não importa. Não vão. Se você estiver esperando que vão te passar a bola, você vai se frustrar a sua vida inteira. Ninguém passa a bola pra ninguém. É ter que pegar e você tem capacidade, não sei o que e tal. E foi muito bonito, porque no outro dia ela entrou na. No... Eu não tava, mas a Val. Eu fui viajar e a Val foi levar para pra escola e ela falou assim: ao ah, sair do carro para entrar na escola, né? Hoje eu vou pegar a bola. Ah. Olha, falou pra ela. Olha, tá vendo? Entendeu? Só que não adianta. Eu não tenho que esperar isso da Val. Porque uhum. o papel dela uhum. é consolar, é proteger. Exatamente. E, e o meu papel. É expor, né? É até a ah. figura de Abraão, né? É levar para o sacrifício, é, filho. É... é vir
2: com esse lado racional de sim, falar sim. assim, não, você vai lá, você ah. consegue, tem que ser você. E é isso tá faltando, né? A gente tem muitas mães que consolam, Sim. o que é muito bom e a gente foi tem feita para isso, mas precisa dessa referência de homem para falar assim, não, vamos lá, trazer esse lado também. Então, por isso que é tão importante ter homens, homens mesmo, uhum. né? A gente faz entrevista com os Legal. nossos voluntários muito antes bom. de eles entrarem no G52 e a gente conforta, pra confronta né? para ver pra exatamente curarem. como é que eles estão. Para trazer essa referência, tanto masculina quanto feminina.
1: Mas aí você começa a entender, né? A um, é, ausência da figura paterna de um homem e começa a gerar uma sociedade muito frágil, muito. Ai. Muito sensível. Sim. E foi interessante que a gente tem uma escola de liderança para as crianças lá, né? E uma vez eu fui dar, fazer uma atividade, a gente fala, né, o primeiro módulo é lidere a si mesmo. Uhum. Então lidere o seu tempo, o, o Por seu. corpo qual a idade? De 6 até 7 a 11 anos. 7 a 11 é. Um curso
0: de liderança é para as crianças. crianças é.
1: Aí, <risos> então o primeiro módulo é liderança si mesmo. Tá. A gente fez uma atividade, né, assim, é, de. Então você vai ter que controlar o seu corpo, sua mente, entender que você precisa se controlar. Então a gente separou é, meninos e meninas, cada um em cada parede. E sabe aquela brincadeira de você senta, só que você não senta, porque não tem uma cadeira, mas você encosta na parede, mantém o seu joelho 90 graus quando você sei, sentar. Sei. Então vamos lá. Você vai ter Vamos fazer uma competição aqui. Quem ganha? Meninas. Eu tinha certeza que os meninos iam ganhar. Sim. Aí os meninos de um lado, de as força. meninas de outro. Um olhando o outro, né? Daqui a pouco o um menino sai. Outro sai, outro sai. Aí as meninas lá. Meu, acredita que quem ganhou foi uma menina. E ela assim, chorando, saindo lágrima. E ela tipo.
0: Doendo as pernas. E os meninos Duena.
1: perdendo. E Uau. nem aí. Eu, na minha época eu falei, cara, não vou perder de. E eles tipo, normal, ah, desisti. Aí eu falei, não, cara. Aí eu falei, cara, a gente precisa ter mais homem aqui, vamos trazer, <risos> entendeu? Aí você começa a entender o reflexo Sim. da falta de um homem presente em casa na sua sociedade, Sim. então afeta toda uma sociedade. E aí mais intencionalmente falando, não, nós precisamos ter um trabalho aí, principalmente com os meninos, mas também trazer homens, referência. E a gente começa a entender, fazer uma pesquisa, tem muitos divórcios e geralmente quem traz... A criança para a igreja e a mãe. A mãe Sim, é responsável pela educação. Ela, ela primeiro. Enfim, então assim, a figura do homem é muito importante no ministério infantil. Cara, Sim. que legal. É. Que desperte não, uma galera para se envolver. E olha
2: que interessante, né? É, quando o Lucas falou, né uma menina ela ficou até o final e ela chorava e ela não abria a mão de sair oh. da parede. E aí é um reflexo um pouco também da, do como que a nossa sociedade está sendo construída. Então, a mãe é, que tem a perda de um marido, ou o marido ele sai de casa. Então, trazendo toda essa construção feminina, né feminista também, então, uhum. fala para a menina, você vai ter que conseguir, Sim. você tem que ser forte, você tem que se posicionar, é. você tem que lutar, é você que vai sustentar a sua família. Não, não depende de ninguém, Você não, não precisa não depender, depender de um é. homem, você não precisa ir para o filho, ela fala, olha, você tem que, tem que ser mais, é, talvez, mais mais paciente, você tem que ser mais delicado, você ou, tem que ser mais homem gentil, tudo igual. ou é, você tá né? entendendo? Então você termina criando uma geração de mulheres muito fortes Sim. e homens muito fracos, Sim. pela ausência paterna também, né? Então quando a gente começa a, tanto que a gente fala, né? A gente antes olhava só para as crianças, mas para que as crianças tenham saúde, você tem que ajudar os pais a tem serem família. bons pais. Para você ajudar os pais a serem bons pais, você tem que ajudar as pessoas a casarem bem. Uau. Porque se eles casam bem... Agora entendi eles o, por... não... o porquê para movimento tá indo? que é. vocês estão... Por que, que esse na internet, movimento... Né? Na, na internet, por que, que a gente parou para falar sobre... Raiz, né? é. é, porque se um casal ele casa errado... Ele vai ter um problema conjugal. Esse homem vai sair de casa. Essa criança que nasceu nesse lado desestruturado, ela vai sofrer. E a gente colhe esse fruto agora. Uhum. Então, vamos ajudar lá atrás. Então, a gente vê isso, né? Quando a família está desestruturada. E a sociedade, ela mostra muito isso. Então, estão criando meninas muito fortes, e meninos muito fracos E a gente precisa ajudar os pais A trazerem homens muito fortes E meninas, sim, fortes Mas sabendo a importância De que Deus fez a sua feminilidade uhum. A maternidade Isso tudo precisa ser trazido Para essas meninas também
0: é Incrível, incrível é, Eu lembro, uma vez eu estava ouvindo O pastor Paulo Borges Ele estava numa, numa igreja E era aniversário da igreja Acho que de 12 anos Né? E foi muito legal, porque ele pegou essa figura de 12 anos e, uhum. e foi lá pra Jesus, né? Que legal. É, no, no templo, Tempo. se perdeu no templo e uhum. tal. E aí ele falando disso, <risos> é, do, e aí ele começou a falar um pouco do Bar Mitzvah, né? Uhum. Dessa transição aonde é como se até ali é da mãe, uhum. né? E aí ele é entregue ao pai. Né? E aí, Jesus, no templo, e a Maria aparece, né? Você não, você não se importa? Que ele estava aqui descabelada, né? Desesperado. É engraçado
1: que eles que esqueceram e começam a botar a né? <risos> E
0: aí ele fala assim: onde mais eu estaria se não na casa do meu pai? Né? pai. É como se ele estivesse falando: agora, mãe.
2: Agora chegou hora de ser pai. entregue pro
0: meu pai. Só que aí ele começou a falar disso, né? Qual é o papel desse pai? Uhum. Se não entregá-lo para morrer fortalecê-lo para que ele possa sacrificar por outros uhum. e tal. E ele começou a fazer essa construção e eu achei muito legal, porque ele falou assim, gente, se não tem essa, essa construção, o menino cresce, a menina cresce e vira um filho da mãe. <risos> é verdade. <risos> é filho da mãe. É filho da mãe. É eu, mas é, é interessante isso, né? E, e, a, e aí, de novo, a igreja, como essa comunidade terapêutica, é, você vai... Ter esse monte de criança que não tenha a figura uhum. do pai lá. É. E que a gente possa de verdade trabalhar na redenção, né? na remissão disso. E que a uhum. gente possa ter filhos espirituais na igreja, né? É. Que não tem
1: essa figura, né? Agora, foi engraçado, Douglas, que aí quando eu vim. É. E realmente, não tinha muitos homens. Uhum. Aí eu comecei a entender. Foi. Eu falei, Jaque, vamos né tirar esse aventalzinho que as meninas usam. Quem que é o homem que vai querer ir no Ministério Infantil vai ter que usar esse negócio. <risos> Pelo amor de Deus, Ele vamos Fazer mudar. toda uma
0: mudança. É, não. não fez Por toda isso que o homem mudança. também não vai para lá. Eu não, não ia é, tá, também. Não preparado para receber as mulheres. É, exatamente.
2: Assim. Exatamente. Então, é uma construção de muitos anos. né então a, a gente tem trabalhado nessa mudança de mentalidade. Do, qual que é a missão do Ministério Infantil, uhum. qual que é a visão do Ministério Infantil, né? O que, que para que que você tem um Ministério Infantil dentro da Igreja? Então, tá, então fala,
0: fala para mim assim, dessa jornada de vocês que eu sei que vocês têm ajudado uhum. também comunidades, vocês vieram uma vez aqui alguns anos atrás, uhum. ajudar, vocês pudessem uhum. falar assim os principais erros que que ministérios infantis têm cometido, assim o que que vocês diriam?
1: Acho que o primeiro é a falta de visão e missão. Aliás foi uma das coisas que eu cheguei no Ministério Infantil. Lá eu falei, tá, qual que é a visão e a missão daqui? Tá. Aí... E você
0: diz sentar e escrever uma frase...
1: Exato, exatamente. ...clara. E que tem que estar alinhado com a visão e missão da igreja, exato, né? Exato. Local. Então, a gente vê é, qual é o propósito do Ministério Infantil. Então, a gente começa a pensar, né? As igrejas, a maioria, acontece assim. Como que surge o Ministério Infantil? Geralmente, começa... Numa, um pequeno grupo numa casa, né? E aí começa a crescer. E aí as crianças começam a bagunçar a casa lá da, do anfitrião. Do, do é. Ah, não tem um, um quartinho aí? levar todas. Leva lá, põe ali a, a irmãzinha para cuidar da, da criançada. Aí cresce. Agora a gente vai para um, uma casa. né Começa uma igreja. E aí também lá as crianças começam a correr, porque a criança é Gritar tá no né? meio do culto. É. Então... O pastor fala: então faz o seguinte, ó, pega uma, uma irmãzinha, coloca lá na garagem ou lá no depósito, é, põe um. Vamos comprar aqui um papel sufite, caneta, uhum. canetinha, uhum. e põe lá. Ou seja, como que surgiu? Qual é o propósito do Ministério Infantil? Nesse caso foi para o pastor poder pregar tranquilo, uhum. para os pais também poderem ficar no culto tranquilo. Então já começa errado na Entendi. sua concepção de, do propósito a visão, a missão. Ah, exatamente. Uhum. Então quando a gente alinha isso. E o pai entende também isso. Ele entende que, ah, não. O ministério infantil é para eu ficar aqui tranquilo Enquanto eu tô no culto Louvando, adorando a Deus Não preciso me preocupar com a segurança dos meus filhos Eu sei que tem uma pessoa cuidando Então para o pai também muitas vezes Ele entende o ministério infantil dessa maneira O pastor também entende dessa maneira E a, a, a irmãzinha lá que está que responsável Ela entende também que esse é o papel uhum, dela uhum. Então já começa errado desde a sua concepção Acho que esse é um erro muito comum tá. Você uhum. diria o número um ali Número um, é
2: eu acho que o número dois do, do erro assim, de Ministérios Infantis é a questão do voluntariado. É trazer quem quer, quem quer ajudar ou ficar uhum. implorando pessoas para virem para o Ministério Infantil ou colocando no Ministério Infantil pessoas que acabaram de chegar na igreja ou pessoas imaturas espiritualmente. Então, ah, essa pessoa precisa se desenvolver, coloca lá no Ministério Infantil. Ah, Ela não tem onde trabalhar na igreja, coloca lá no Ministério Infantil. Ah, Precisa muito de ajuda, vem cá, ajuda, vem ficar só um, um dia aqui com a gente, vem uma vez por mês ficar aqui. E a gente precisa entender Sim. que o Ministério Infantil não é lugar para você ajudar. É um ministério onde essas crianças estão sendo discipuladas, elas não estão sendo cuidadas para que os pais assistam. Então, primeiro, você alinha a visão e a missão. A partir do momento que você alinha essa missão e alinha essa visão, não faz sentido ter pessoas ali somente para ajudar. Então é muito melhor você ter duas pessoas que entendam que estão ali para discipular vidas do que 20 pessoas dispostas a ajudar, porque vai fazer muito mais um serviço do que realmente ministrar. E a gente fala para os nossos voluntários: a partir do momento que você entende que quando você vem aqui no domingo é uma oportunidade de uma criança conhecer Jesus, ser liberta, ser salva, ser curada, e você não faz isso porque você foi irresponsável durante a semana de não se preparar espiritualmente, você não está sendo usado por Deus, você está sendo usado pelo diabo. Meu Deus. E o nosso papel é não permitir isso. Então, com a, com a nossa equipe, a gente não pede para as pessoas virem ajudar. Hum. Elas se candidatam para vir para o Ministério Infantil, a gente faz um processo seletivo, a gente faz entrevista, eles assinam um termo de responsabilidade e compromisso. Hum. Então, a gente fala, olha, a pessoa que é aqui dentro do domingo, a gente vai te observar durante a semana. Porque okay. aquilo que você carrega vai ser aquilo que você vai passar para as crianças. Então, eu falo, quer crescer espiritualmente, seja pai ou mãe, né, que a gente cresce espiritualmente, ou sirva no Ministério Infantil, porque ah. você vai ter que ensinar no caminho e não hum. o caminho. Uhum. Provérbios 22, 6 diz que a gente tem que ensinar no caminho. Então, o caminho que você está andando vai ser o caminho que você vai ensinar para as crianças. Então, no nosso ministério, e a gente sempre fala quando a gente faz os cursos, é avisa a tua equipe que você vai ser o fiscal da vida dela. Uau. Por quê? Porque ela vai estar tá ali corpo, alma e espírito. Então, os que namoram, a gente pergunta como que está o namoro. A gente fiscaliza redes sociais, porque é a pessoa que está ali. Sim. A gente pergunta como que é o tempo delas com Deus. A gente questiona sobre a questão de dízimos e ofertas, porque eu não quero nenhum ladrão... Servindo no ministério infantil. Uhum.
3: Não é verdade? Sim.
2: Então, a gente acompanha. Então, eu acredito que um dos grandes erros dentro das igrejas em geral é aceitar qualquer pessoa dentro Uau. do ministério infantil. Até porque quando é, Jesus ele chega para Pedro e pergunta, né, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor. E ele fala, apacenta os meus cordeirinhos, né? Os meus cordeiros. E os cordeiros são os filhos das ovelhas. Então, Jesus ele já está alinhando ali o primeiro é alvo do discipulado que são as crianças. Então, primeiro apacenta os cordeiros e depois apacenta as ovelhas. Então, as nossas que crianças, legal. elas precisam ser apacentadas. E para serem apacentadas, precisam ser por pessoas que sejam verdadeiros discípulos de E você de falando
0: Cristo. isso, ele está falando assim, que é um ministério para pastores. Né? Exatamente,
2: exatamente. exatamente.
0: Não é um ministério para...
2: Não é para qualquer pessoa, gente. Ah, vou lá ajudar. Não né? ah, sabe ah. nem quem é a criatura. Você acha que o diabo não vai mandar pedófilo dentro Meu do Ministério Deus. Infantil? Vai! E é o nosso papel impedir que essas pessoas entrem. E
0: assim, compartilha com a gente um pouquinho assim, do, do processo seletivo, assim, é, algumas perguntas que vocês fazem, algumas coisas que vocês olham, assim. Né?
1: Não, foi interessante, né, que quando a gente estabeleceu esse processo seletivo, primeiro com o cuidado de realmente a gente entender quem tá chegando. Uhum para saber se a pessoa está entendendo qual é o propósito dela, o chamado dela para dentro do Ministério Infantil. Então é está no lugar errado. Né? É. Uhum. E quando a gente teve eh, estabelecemos esse padrão, eu acho que isso se espalhou assim. Nossa, eles têm um processo seletivo. Então, o ah, um negócio é sério. Eu quero agora participar. Começou a vir muita é, gente. É difícil. É, eu é, é. Eu quero é muito interessante. Foi um, um efeito é, contrário. É. É. As pessoas começaram a entender a seriedade. E a rotatividade, né, o turnover assim, de, de voluntários também, assim, praticamente hum. reduziu assim, muito.
0: Entendi. porque, porque era pessoas... um entretai, né?
1: É, ah, Então as pessoas é entenderam pessoa... o propósito. Então a gente. É, primeiro, ela tem que ser membro da nossa igreja, né? Tem um processo de membresia que ela tem que ser membro. Segundo, a gente pergunta. Por que você está vindo para o Ministério Infantil? Uau. Se ela escreve... É, um, um, antes, antes da entrevista, ela preenche um né, formulário já para adiantar já a entrevista. Já tem essa, essa é, pergunta hum, para ela escrever. Isso. Ela pode refletir. É. Então, a gente falou, ah, você colocou aqui que você é, quer ajudar o Ministério Infantil? <risos> a gente não precisa de ajuda. A gente precisa de compromisso. Pessoas compromissadas. Uau. Com Teve uma menina que começou a chorar na hora que eu falei.
2: Não preciso da sua ajuda. <risos> é. ah por porque... Falei, calma, deixa eu te explicar. Me <risos> Enfim, Respira. então
1: a gente... Traz esse, esse alinhamento já no começo, dela de, de entender o propósito, o chamado dela, o compromisso, a responsabilidade. Bom. Então é para a gente também, na entrevista, ela é entender a, a importância do Ministério Infantil. Uhum, uhum. Uhum. O que a gente deixa muito claro também é o seguinte, ó não é você também que está construindo o Ministério Infantil. Quando você estiver servindo, nós queremos também construir o seu chamado, o seu sonho, tudo bom né a sua vida. Então, acho que esse processo seletivo foi muito bom para, primeiro, a pessoa entender a importância do ministério infantil. Dela, ela se, ela refletir sobre será que realmente aqui é o meu lugar e estou uhum. com o propósito certo. aí também para a gente conhecer a vida, o histórico dela. Né? Porque, como a, a, a Jack falou, a gente vê como que tá a vida moral dela, uhum. vida de santidade, vida em relação compromisso com Deus. Então, tudo a gente deixa muito bem alinhado. Como a gente falou, a gente não quer... Eu não confiaria... Os meus filhos numa escola onde eu sei que o, o, o diretor, os professores são ladrões, são criminosos, uhum. onde eles são imorais. Uhum. Então, essa mesma preocupação nós temos Muito que bom. ter dentro da igreja. Né? Eu, eu lembrei
0: de uma passagem, estava conversando com a liderança, né? É, estava olhando Levíticos e, e falou quando é, Arão ia começar então o seu ministério é. sacerdotal. Então, e aí Deus vem e responde com fogo, né? E era aquela festa, adoração. E aí os dois filhos dele decidem pegar um incensário lá e oferecer fogo. E a Bíblia diz que era estranho. fogo estranho. A gente não, tá, não tem clareza do que era, uhum. mas não era. Mas, mas o que está claro ali é que Deus não havia pedido. E o fogo vem e fulmina os dois. Os dois. E mata os dois queimados. Aí você olha, né? Fala, e olha. Oh. Aí você fala, ô, oh, peraí, o que, que é isso, Deus? Por que dessa... Se, é, é dessa severidade, né? Por que uhum. queimar os, os dois ali, né? É, eles erraram, né? E, mas é, a gente vê arrependimento, a gente vê na Bíblia a segunda chance, uhum. Porque quem? Uhum. E aí quando você vai a Ananias e Safira, né? um exemplo do Novo Testamento, mesma coisa, né? Uhum. O cara vão, cai mente, morto. cai morto, morto. Você fala, meu Deus, Senhor, por que? É, e por que essa severidade nesses lugares, né? E, e algo que Deus ministrou muito no nosso coração é porque eram matrizes.
3: Uhum.
0: Então a barra é muito maior quando... Uhum. tá falando de um guardião de uma cultura. Uhum. Porque deixar passar aquilo ali... Você estabelece uma um
2: cultura,
0: padrão. É um padrão de é fogo exato. estranho. Uhum.
1: É, um padrão
0: de mentir no, 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 na, na oferta uhum. lá na linha Safira. Uhum. E aí eu lembrei da, da passagem que fala, né? Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, era melhor amarrar uma uhum. pedra no pescoço e se lançar. Porque nós estamos falando uhum. de um uma matriz, uhum. né, então vocês falando disso, fala, cara, é os caras entenderem que lidar com criança é cara, é lidar com a vida inteira, né?
2: uhum. Exatamente. colocar um
0: input errado ali, colocar uma mentalidade errada, colocar um conceito uhum. errado e, ou exemplificar algo errado uhum. é afetar uma vida, né, uhum. não é, é afetar um, um, uma coisinha né, da pessoa, né.
2: E Entretanto. o diabo sabe muito bem disso, por isso que ele ataca tanto a infância é, e a igreja muitas vezes está cega. Hoje a gente vê muitas igrejas enxergando a importância do Ministério Infantil, uhum. mas por muitos anos não se via isso. Então, contava-se uma história, dava-se um papel uhum. e pronto. E, aí, e ali, quando aquela criança passava para a adolescência, ela saía da igreja, porque ela já não era mais obrigada a ir. Ela não tinha recebido um novo nascimento, ela não teve um encontro pessoal com Deus, uhum. ela não tinha uma vida com Deus, e a igreja perde uma geração. Uau, então, é. hoje, a gente vê muitas igrejas entendendo a importância do Ministério de Crianças, quem vai estar tá lá no Ministério de Crianças, levantar realmente pessoas que tenham chamado, que tenham essa visão de Ministério Infantil, para realmente cuidar dessa matriz, que vai ser a igreja do amanhã. Sim. Mas ela precisa ser a igreja hoje. Sim. Né?
1: Então, é... Voltando à pergunta, né? Um, um erro da igreja é uhum. não entender o propósito. Uhum. Então a gente falar, não é uma creche evangélica, não é um centro <risos> Boa, de babagostas, um baba não gospel. é um centro de entretenimento. Já <risos> o que, já que fosse, assim, é verdade. Quando ela está na, na infância, ela muitas vezes acho que ela vem mais por entre, entretenimento. Uhum. Mas na verdade é para desenvolver um relacionamento com Deus uhum. e que aí a, a gente vê o fruto depois. Segunda coisa é... é do, processo seletivo, do processo seletivo Você não deixar alguém, né? qualquer um vir ajudar Exatamente né? E é prioridade Jesus falou, deixou claro que é prioridade as crianças né? e Quando o, os discípulos né, discutiam ah, Quem vai ser o maior no reino de Deus E a mãe dos discípulos também ah, Deus, Jesus, coloca o meu, o meu filho ali na sua direita Na sua esquerda E sempre discutiam quem vai ser o maior E Jesus pega a criança né, Coloca lá, se vocês não tornarem como criança Vocês jamais poderão entrar no reino de Deus é interessante que tem um dado, acho que no Barna Group, que fala que a 80%, ou seja, a maioria das pessoas que encontram Jesus, que tem um novo nascimento, elas tomam essa maior e mais importante decisão na faixa etária dos 4 aos 14 anos. Tá brincando, 80%? 80%. 80%. Então, quando a gente entende da grande comissão, Jesus falando, e de pregar o evangelho a toda criatura, o que, que Jesus tá falando? Vai lá no ministério infantil, é ali que vocês vão começar. Aí você começa, caramba, é verdade, a grande comissão que Jesus deixou é basicamente para as crianças. E eu sempre falo, quando, se Jesus viesse encarnado né, para a nossa igreja, onde que ele ia primeiro? Não ia ser no, no culto de jovens nem dos adultos, acho que ele ia lá no ministério infantil. E a pergunta é, o que, que será que ele encontraria lá no ministério infantil? Né? E, então a gente vê que a é prioridade A tá gente fazendo um podcast, mas na verdade eu tô numa conversa pessoal aqui tá? <risos> <risos> De um pastor aqui <risos> a gente fala, Jesus deixa como prioridade as crianças A gente fala, a nossa constituição também fala uhum. No artigo 227, fala, é prioridade, prioridade absoluta né? A educação, a saúde, a cultura, enfim E o diabo, ele sabe desse dado Que 80% das pessoas que entregam sua vida a Jesus Fazem isso na infância Então pro diabo o alvo número um são as crianças. Ah, Para ele também é prioridade. E é doido, é doido
0: como a gente não tem noção, olhando, porque a gente não tem às vezes contexto histórico, do tamanho da quebra de paradigma que era Jesus falando isso. Né? É uhum, exato.
3: Porque, porque tava numa sociedade
0: que criança não tinha valor nenhum. nenhum. Tanto que. É, aí você entende porque uhum. que os discípulos vão lá tentando tirar eles é. pelo amor de Deus vamos não vamos incomodar o mestre né porque não tinha valor nenhuma criança não tinha valor nenhum idoso não tinha valor nenhum é, é, mulheres também é. porque se via como força de trabalho e força de exército e Jesus
1: ficou indignado a Bíblia fala indignado e quando a gente vê Jesus não fica indignado por qualquer coisa não ele fica indignado com os fariseus é, o zelo com, pelo templo o zelo dele, é, exatamente e, e e com os próprios ah. discípulos que estavam Levando o um papelzinho pra pintar.
2: Pra...
0: <risos> e a,
1: de ter a com Jesus.
0: Então, assim, Tratando como secundário, terciário. Exatamente. Né? É. Eu já
2: pensou: Jesus volta hoje, a igreja sobe e as crianças ficam. Porque as igrejas não trouxeram um novo nascimento para as crianças. Elas precisam de novo nascimento. Elas precisam de um relacionamento com Deus. Elas precisam da pessoa do Espírito Santo. A gente sempre fala, né? O Bill Johnson fala muito isso também, que não existe Espírito Santo, é. Júnior. É. Não existe. É o mesmo Espírito Santo que habita nas nossas vidas, vai habitar na vida de uma criança. E hoje elas estão sendo atacadas diariamente. E eu acho que um grande erro dentro das igrejas é achar... Que um dia da semana não pode trazer transformação na vida de uma criança. Esse,
1: esse acho que é o terceiro. É, é esse terceiro seria terceiro, o terceiro
2: <risos> erro, porque muita gente fala assim, ah, mas o que é um domingo é. se a criança passa a semana inteira na igreja, é. na escola, ah, em casa. Mas a nossa vida foi transformada em um domingo. É, em um culto. Você Verdade. tá lá no momento de louvor e adoração. Deus vem e te uma encontra frase. uma é. frase, é uma pregação. Então, a partir do momento que eu falo, não, um domingo não é suficiente, eu tô limitando quem Deus é eu estou vivendo debaixo de uma mentira. E a gente fala para os nossos voluntários, só precisamos de um domingo. Hum. Um domingo, essa criança lá na igreja, no momento de louvor e adoração, Deus vem, traz identidade, traz... Claro que, se ela tem uma família que possa manter isso na vida dela, é muito melhor. Hum. Mas eu não vou deixar de trazer para ela, em um domingo, algo que, a... que eu vivi também, em um domingo, de ser transformada. Então, Domingo passado, domingo passado, agora, esse domingo, a gente estava com as crianças lá, a gente estava ministrando sobre a importância da Bíblia e do Espírito Santo, né? A gente está falando, numa temporada agora, a gente está falando sobre paz, de sentir a paz de Deus. Uhum. E aí, no final do culto, eu perguntei para algumas crianças é, se elas tinham pedidos de oração. Assim como a gente tem no culto, tem lá a ministração que vem, e uma menininha, ela veio, e ela falou assim, tia, eu queria que você orasse pela minha mãe. Porque a minha mãe ela trabalha, ela tem um bebezinho, eu tenho uma irmãzinha e minha mãe não tem tempo para brincar comigo mais. E eu sinto muita saudade da minha mãe. Oh, não. Quebra
0: o coração. Pedido de oração.
2: O pedido de oração. Sincero, e você vê né? ali, eu falei, claro, nós vamos orar agora para que Deus traga oportunidades para que você e sua mãe tenham tempo juntos como família. E aí nós começamos a orar, as crianças começaram a orar por ela, terminamos de orar, a gente terminou de orar e a gente brinca muito com as crianças, porque a gente sabe da importância de brincar. Quando você brinca com a criança, ela gosta de você, então ela vai parar para te ouvir. Uhum. E aí a gente começou, a gente colocou a música, a gente ficou dançando com elas eu falei, gente, a primeiro pai ou mãe que chegar para vir buscar vocês, vai vir aqui no meio e vai dançar com a gente. O primeiro pai que chegar na sala, Douglas... A mãe dessa menina foi a primeira que chegou. Uhum. Aí eu chamei, eu não sabia que era a mãe dela, uhum. né? Aí eu falei, mãe, vem cá, tal. Quando a mãe veio com a bebezinha, o olho da menina brilhou, ela veio, a menina veio pra frente. Eu falei, meu Deus, é a mãe da menina. Eu falei, então vocês vão dançar juntas. E a gente colocou a música, elas dançaram, brincaram. E daí quando parou, eu falei, mãe, eu preciso te falar algo, porque Deus acabou de responder a oração da tua filha. Então, para aquela menina, Deus deixou de ser algo, alguém distante e passou a ser alguém que responde sim uma oração imediata. Uhum. E aí eu contei é para um aquela domingo. mãe... Você é um, é. está entendendo? E ali, quando eu contei para a mãe sobre o pedido de oração da filha, a mãe começou a chorar. E eu falei, mãe, agora a gente vai orar por você. Porque você precisa desse tempo de descanso, esse tempo em família e deixar Deus trazer provisão. Deixar Deus ser pai, deixar Deus ser presente na vida de vocês. E ali a gente pode não só ministrar a criança, uhum. mas ministrar a mãe. E ali durante a semana essa mãe me mandou uma mensagem falando assim, já que Deus já estava me confrontando no culto lá em cima. É mesmo. E quando eu cheguei no G52 que eu dancei com a minha filha, aquilo para mim foi um sinal realmente de Deus que Deus tinha uma temporada nova para minha vida como mãe. E eu quero muito agradecer ao G52 por ter feito isso com a minha filha, ter trazido um Deus real, não só para minha filha mas para minha vida também. Um domingo. Então,
1: a um domingo. pergunta. É, será que uma hora na semana pode fazer uma diferença contra cento e tantas horas durante a semana? Pode. E a resposta é depende. É, exatamente. O intencional for no Ministério Infantil. Uau, é. incrível. É, e até eu queria abrir um
0: parênteses. É, você pode continuar para os outros erros. Né? Vai pensando. <risos> <risos> Mas assim, é porque você entrou nesse assunto, eu queria saber como é que vocês têm lidado com a questão do sobrenatural com as crianças. Porque eu, eu sei que é um... Uma coisa diferente que vocês trabalham, é, é até debaixo desse conceito, né? Não tem Espírito Santo uhum. Mirim, não tem Espírito Santo Júnior, então se uhum. tem Espírito Santo nela, quando fala dos dons do Espírito, elas também podem manifestar. Como é que vocês têm trabalhado isso? Como é que vocês incentivam, ensinam é, e aplicam uhum. isso?
1: Então eu volto de novo lá para a grande comissão né? de Mar Marcos 16,15, e de pregar a evangelho até toda a criatura. É, Quem crê será batizado. For batizado uhum. será salvo, quem não crê, é, será condenado. E fala, e esses sinais seguirão. acompanharão ou seguirão os que creem. Então faz parte do da grande comissão, esses sinais. Se a gente entende que a grande comissão é para as crianças, então esses sinais acompanharão, também serve para as crianças. E meu nome expelirão demônios. É, Falaram pegar, novas falar línguas. Falaram novas línguas, ou seja, tem a ver com dons do espírito. Pegarão em serpentes, tomarem alguma coisa mortífera, não vai fazer nenhum mal, libertação sobrenatural, livramento sobrenatural, imporão as mãos sobre o enfermo, serão cora... ou seja, tudo sobrenatural. E é interessante que lá no versículo 20, né, que é a continuação então, dessa grande comissão, é, fala, e os discípulos né, que foram indo eles, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra através de sinal sobrenatural. E aí, quando a gente entende isso, a gente fala... Nossa, Deus quer nos ajudar na administração, na palavra, mas uhum. como? Né? Então às vezes a gente faz a oração... Deus nos dá a sabedoria, a estratégia para conectar as crianças... Porque realmente é difícil ter a atenção das crianças... Deus me dá criatividade, porque a gente precisa ter criatividade com as crianças... Deus me dá energia para aguentar as crianças... <risos> quando na verdade a melhor oração era... Deus, confirma a tua palavra através de sinais sobrenaturais... E quando ela tem uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Né? Por isso que lá em Atos 1,8 fala... Recebereis o poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, uhum. a palavra testemunha tem a mesma raiz da palavra Marte. Ou seja, a pessoa tem uma experiência tão real que ela não consegue negar a existência de Deus. Uhum. Mesmo se falar, vou tirar sua vida. Tudo bem, mas eu não consigo negar. Eu tive uma experiência real. Eu vi. Uhum. Eu, eu, sou eu vi o sobrenatural. Então, assim, é por isso que a gente fala, né? É muito importante ela ter essa experiência sobrenatural. Ok. E a pergunta é, então, como que a gente traz... Isso, é. Na isso é. prática, né? Fazer... Na, na prática, prática, né? Fala na prática, é. né? E eu falo, todo problema que a gente tem, qualquer questão que a gente tem no Ministério Infantil, o problema onde tá onde está o erro. Sempre está lá em casa, no banheiro, no espelho. Eu olho para <risos> o espelho, tá aí o problema. Achamos. <risos> Achamos. Está com a gente. Né? Se a gente não carrega isso, a gente só pode passar o que a gente carrega. Então, se a gente tem religiosidade, okay. a gente vai passar religiosidade. Uhum. Se a gente não tem intencionalidade, não vamos passar nada. Se a gente carrega é, a presença de Deus sobrenatural, isso vai ser mais fácil fluir para as crianças e, e, e trazer para elas. Então, primeiro uma então, prática... É. De, de, dos adultos Exato. Então por exemplo,
2: no domingo De uma forma prática, né? como que a gente faz isso no domingo uhum. Então o viver Sobrenatural, ele tem que ser uma vida Natural para qualquer cristão okay. Tem que fazer parte do seu dia a dia Então quando a gente está orando, ah Alguém, a gente sempre pergunta, tem alguém aqui com dor? Quem está tá sentindo dor? Então, vem aqui que a gente vai orar. Então, as crianças, elas não aprendem a decorar orações. Elas é. aprendem sobre o poder da oração, que são duas coisas completamente diferentes. Então, quando elas percebem o poder da oração, elas partem a querer orar também. Hum. Então, é muito comum a gente realmente chamar as crianças... Ah, você tá... Domingo passado, a gente estava nesses pedidos, tinha uma menina que estava com a dor no ombro e ela não conseguia levantar o braço porque ela tinha caído. Uhum. Falei, então agora a gente vai orar. Crianças, quem quer orar, vem aqui comigo. E daí a gente começou a orar pedindo que, que Deus viesse com a cura dele, que o sangue de Jesus viesse, que houvesse uma cura instantânea e tal. E a gente pergunta para a criança, tá, como que você está sentindo agora? Ela, você consegue levantar o braço? Ela, tia, eu consigo até aqui. Melhorou? Melhorou, de 0 a 10, como que está a sua hum. dor? Então, enquanto eu estou fazendo isso, as crianças, elas estão observando.
0: Então, uma pergunta, aí você ou o adulto estava ali que estava fazendo a oração? Eu estava
2: fazendo a oração e as crianças orando assistindo junto comigo, e, assistindo e, assistindo e, e né? intercedendo junto. Ah, melhorou, então, melhorou um pouco, então agora a gente vai pedir mais. Vamos orar até você estar tá 100% curada. E daí, quando ela quando a gente orou, acho que pela terceira vez, e as crianças, elas estão ali assistindo aquilo. Então, quando a gente orou pela terceira vez, a menina levantou o braço. Quando ela levantou o braço, ela, ela parou e falou assim, ah, eu consigo! Tipo, não, não tenho mais dor, não tenho mais dor. E daí a gente vibra e agradece ao Senhor. Deus, obrigada, porque mais uma é. vez o Senhor manifestou uma cura completa hoje aqui e tal. E aí a gente faz isso. Na... E aí o que, que acontece? né Quando a gente faz isso, as crianças estão vendo... É muito comum, quando elas saem da igreja, a gente recebeu também um feedback de um pai, que a criança chegou em casa e falou assim, pai, tem alguém doente aqui? Porque eu preciso orar. Então, assim, ela entendeu o poder da oração.
0: Sim, está disponível aqui Exato, linha. eu
2: quero fazer isso também. Agora... E quando Deus não responde? Yeah. Né? É sempre essa pergunta dos pais e de todas como é que as igrejas. Estrala, quando a gente, é. como, que, como que acontece quando Deus não responde? Então, assim, a gente ensina para as crianças e a gente fala através das histórias bíblicas que Deus ele responde, às vezes imediatamente, às vezes depois, ou às vezes Deus não responde aquilo que a gente quer ouvir. Agora, a gente confia em quem Deus é e não só naquilo que Ele faz. Então, a gente confia... Que Deus, ele é poderoso para fazer o impossível. Agora, ele vai fazer sempre o impossível? A gente não sabe porque Deus é Deus. Então a gente teve uma criança no G52 que a tia dela, que não era da igreja, teve um aborto retido. E essa criança, a mãe me ligou falando assim: Jaque, a Belinha quer ir na casa da minha irmã porque ela quer orar para o Judas, que era o bebezinho ressuscitar. Aí a gente, hum. Hum. Então, né? Eu falei, então, ó, vai... É sensível, ter...
0: né? O tema, Exatamente.
2: Né? Eu falei, ó, então vai, eu vou entrar em contato com a intercessão da igreja, a gente vai estar tá intercedendo por você, pela Belinha, pelo Titus, que é a, a, a filhinha do Titus, e pela tua irmã. Vai lá. E aí a gente começou a interceder por ela, né? E aí a Belinha foi lá e falou, tia, eu vou orar pra o a ressuscitar, porque Deus pode ressuscitar o meu primo. E Deus pode? Pode? Claro que pode. Uhum. E ela orou e falou, pronto, tia, eu já orei. E aí ela ia fazer a curetagem no dia seguinte. E aí essa tia, quando chegou no dia seguinte, pediu ao médico para fazer uma ultrassom antes de fazer a curetagem. E quando ela fez a ultrassom, o bebê não tinha ressuscitado. E aí a Jay me liga e fala assim, como que eu vou contar para Belinha que o bebê não ressuscitou? Né? Como que ela vai ficar sabendo que Deus não respondeu essa oração? E ali a família inteira começou a se preocupar muito mais com a bebê do que com a mãe que tinha perdido. Porque era uma adulta, ela ia conseguir superar aquilo. E até a própria mãe que perdeu o bebê estava preocupada com a sobrinha. E ali reuniram, a Belinha chegou e falou assim, "Aí como que está meu primo? Daí a dia falou, olha bebê, na verdade o Judá não ressuscitou e a gente precisou, o médico precisou tirar o Judá. E ela disse que ficou esperando a reação da bebê. E a bebê falou assim, tudo bem, né, mãe? Deus só pede pra gente orar. Se ele vai fazer ou não, é ele que sabe. Nossa. Mas um dia eu vou encontrar o Judá.
0: Meu Deus, aí ela pregou já <risos>
2: Aí a família inteira, o pai da dia falou assim, eu nunca vi uma fé como essa. Então, assim, aquela posição da bebê trouxe um impacto talvez muito maior do que se aquela criança tivesse sido ressuscitada, entendeu? Incrível, incrível. Então assim, às vezes a gente limita o agir com as nossas crianças pela limitação da nossa fé. Uhum. Então como a nossa fé é limitada, você não acredita que aquela criança ela vai... E, e
0: você diria que
1: é, é até mais fácil da uhum. criança se mover nos dons? Sim, porque pelo simples fato, porque... A, por isso que Jesus fala né, dos tais reino de céus. Uhum. Eu creio que um dos porquês uhum. é porque ela tem uma fé que é pura. A criança acredita no Papai Noel quando você fala. Uhum. Então, ela tem uma fé no Papai Noel. Imagina quando ela tem a fé no Papai do Céu, né? De verdade. Boa. Então, eu creio que essa fé que ela tem, que é genuína, que é pura, que move montanhas, realmente quando ela transfere do papai noel para realmente um deus a de verdade, verdade. É. exatamente
2: então, e a criança, criança não tem temor dos homens né hum. tipo ai ah, se eu orar e não acontecer a criança não tem isso ah, não é. ai que vergonha ai que vergonha, é, que que vergonha. Que eu vou orar o que é que vão pensar de mim ela ah, não tem isso então que é para orar é para orar então ah a gente teve pode contar mais uma história claro
0: claro e, e depois eu queria até que contassem. acho que foi vocês que me contaram né se eu, aí se eu tiver enganado uh -huh. a gente faz um corte <risos> <risos> mas é do do salgadinho. Era do, esse. Do, do, bacon do bacon é, de... é esse? Ah, é do era bacon esse bacon. que eu ia contar. Aqui, né? Eu vou contar, <risos> contar essa
2: história. É. Porque, assim, às vezes as pessoas elas acham que o mover sobrenatural só vai acontecer da seguinte maneira: tipo, ó, oh, crianças, silêncio. Deus está aqui algo sobrenatural vai acontecer <risos> neste momento. Agora, se a gente vive uma vida sobrenatural, a gente sabe que Deus age sobrenaturalmente em qualquer situação, Sim. em qualquer momento da nossa vida. É uma oportunidade do sobrenatural acontecer. Então, a gente estava num culto, o nosso amado pastor Teófilo estava pregando. É. O culto era para terminar uma hora da tarde. <risos> e aí, a empolgação Deu de um pastor, entendi. quem nunca, né? Quem nunca. E aí o culto e foi... a gente esquece dos das crianças das lá, crianças. mas na verdade, né, eu tenho certeza que Deus usou isso eu para eu eu que houvesse eu. o sobrenatural ali no ministério infantil, então o culto estava indo para muito mais tarde, e as crianças estavam com fome, e elas começaram, fome, é o culto da, da fome, é o culto da fome, e aí elas começaram, tia, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome, aí um menininho, um menino de uns 7 anos, ele chegou para mim e falou assim, tia, eu tenho um pacote de bencositos. Não é verdade que Deus multiplica comida? Ah, eu falei, claro, até porque o nosso nome, G5.2, é da história dos cinco pães e dois peixinhos. É mesmo, é verdade. É, é, por isso. É, é a história geração, do discípulo André, sim, geração 5.2, aquele, aquele discípulo que encontrou numa criança cinco pães e dois peixinhos, Não. apresentou para Jesus, houve uma criança, alimentou uma multidão. Então, isso é o G5.2. Daí eu falei, sim, ele falou, então, tia, ora... Pra multiplicar o pacote. E todo mundo vai poder comer. Quando ele falou isso, as outras crianças falaram... Yeah! E eu assim... Yeah! Por fora, por dentro. Eu tava... Meu Deus! E agora, né? Eu falei, tá bom. Então, vamos lá. Aí, eu abri, era assim... Tínhamos 54 crianças, 56. 53 crianças, Seis. 56 crianças, <risos> enfim, tínhamos 56 crianças e um pacote pequenininho, não era aquele pacote grande do Bencosides, era um pacote pequenininho. Uhum. E o Bencosides, se você perceber, ele é grande, ele é assim, bebê. ele não é pequeno e aí uma criança falou assim, tia Jesus partiu o pão, então partiu bem cozidos, eu falei, não se Deus vai multiplicar ele vai multiplicar inteiro eu vou dar um para cada criança uhum. então a gente orou, eu abri o pacote eu falei, Jesus, ele orou apresentou para Deus, agradeceu uhum. e depois ele distribuiu, daí eu orei agradeci que Deus ia alimentar agora, todo G5-2 aí o menino falou assim, vamos fazer uma fila Falei, isso, faz uma fila. E aí a gente fez a fila de 56 crianças e eu na frente com um pacote de becositas Do pequeno. Do pequeno. Aí eu ia tirando assim de um por um, ia entregando, entregando. Aí eles, tia, olha dentro do pacote quanto que tem. Eu falei, não, fé é a certeza das coisas que se <risos> esperam se e a convicção daquilo que não se vê. Então a gente não vai olhar o pacote. Entreguei. Foram as 56 crianças. Quando terminou as 56 crianças, tinha ainda salgadinho dentro do pacote. Uhum. Aí ele falou assim, o menino falou assim, vamos fazer a fila de novo. Eu falei, faz a fila de novo. Uhum. Daí a gente entregou pela segunda vez. Na segunda vez que a gente já estava entregando o becositos inteiro, as crianças já estavam vibrando. Porque oh, naturalmente já era impossível uhum. a gente ter rodado duas vezes um pacote pequeno. As crianças já estavam assim, super empolgadas. A equipe estava assim: Meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu falei: Vamos de novo. Daí a gente foi a terceira vez. A gente foi a quarta vez. Elas rodaram quatro vezes. Na quarta vez, os pais começaram a chegar para buscar não as crianças, mais embora, né? E as crianças não queriam ir embora porque elas queriam ver até quando o pacote ia durar. de ver ia E ia durar. Mas a gente achou, tem... é. e eu falei isso para elas, eu falei, olha, agora que os pais chegaram, não agora não mais precisamos ver. mais do sobrenatural. E aí na quinta rodada o pacote acabou porque os pais já tinham chegado. Então as crianças, a gente orou agradeceu. elas ficaram assim tipo maravilhadas e uma das crianças no domingo seguinte, voltou
1: não, na aí, igreja. Só, aí eu... Ah. Depois eu falei, não, cara. Eu Foi. fui na padaria. Aí eu comprei <risos> um bacon. Só comprei do... Um, do do maior. O pequeno, o maior e o, e o extra gigante, né? Uhum. Peguei o maior, porque só tinha o maior. Falei, vou contar. Aí ele veio em casa, despejei. Foi, o Lucas despejou <risos> e contou um por um. Aí do maior, do médio, né? Contei 78... Negocinhos de salgadinho. Uhum. Só pra ver a, a proporção do O do médio, então não ia, da não ia ter dado. Nem um médio. Qual dos 12 discípulos era ele? Era é. O...
2: É. <risos> Lucas é tão médio. Ah,
0: Lucas tá é tão... Não, falei, vamos ver como Muito bom, muito é. bom. O grande, é. então, o médio tinha 78. É,
2: então, pequenininho, é. sei lá, tinha é. uns 30, 40. 40, né? 40. É. E, então a gente rodou quatro. Na quinta Meu vez Deus. foi quando o pacote terminou. Então as crianças realmente foi algo sobrenatural Sim. que aconteceu. E aí, um menino foi pra escola contou para os amigos da escola. E ele contando no domingo seguinte. Assim, Tia, eu contei para os meus amigos da escola e os meus amigos falaram, duvido você fazer isso. Eu e um amigo mentir. meu foi comprar o pacote e a gente no intervalo... E todas era bem, cozido. eram bem cozidos Era E ele falou, tia... Tem que bem cozido. Né? Que bem... Gente, é, só funciona, funciona como você começar uma religiosidade é uma na igreja. É assim. É. Tá que, por sinal, bem cozido. É. Arrasta pra cima.
0: Aqui na descrição. Então...
2: E aí, é, ele disse que foi e os amigos chamaram todas as crianças do intervalo. É. E ele falou: tia, eu orei. E o pacote deu para todas as crianças do intervalo da minha escola. Meu Deus e, do então, céu. você tá entendendo como que se move? Como que as crianças vivem o sobrenatural? Não, é assim. Era como Jesus é. fazia. Então, Jesus, é. ele fazia, os discípulos viram. Então, Jesus ele foi lá na casa de Jairo. Ele falou, né, Thalita, come. Menina, levante. Quem estava dentro da, da sala com Jesus? Era Pedro, Tiago e João. Estavam lá os três discípulos junto com Jesus ali naquele quarto. Quando Jesus ele sobe aos céus e Pedro ele vai também curar uma menina, ele fala as mesmas palavras que Jesus falou. Então, na verdade, você aprende o sobrenatural vendo. Uh -huh. né? Era assim que Jesus ensinava. Então, Jesus fazia, mostrava o poder de Deus. E os discípulos eles agiam Daquela mesma maneira depois. Muito bom. Então, as crianças elas vão aprendendo de acordo com o que elas vão vendo. Então, a gente vai alinhando. né? As crianças elas não podem ter só as obras de Cristo. Porque Jesus mesmo falou, naquele tempo, muitos vão chegar em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome expeli demônios. E ele vai falar, olha, desculpa, não te conheço, vocês estão praticando iniquidade. Uhum. Que é você manifestar o poder de Deus sem o caráter de Cristo. Então, as crianças, elas precisam ter o caráter de Cristo e as obras de Cristo. Então, como o g 52 hoje, a gente está ensinando as crianças o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo, e também ensinando elas a agirem debaixo do, da, das obras de Cristo.
0: Muito bom. Que é o, que é o não entrecessais né? O Espírito, uhum. eu acho que está muito ligado à, à santidade, ao meu ver. Uhum. E o não extinguir, Sim, né? não, é. não apagar o é, Espírito. É. Né? é essa
2: vida assim, né? Tipo, é. Tem essas duas coisas que a gente precisa.
1: É o que Jesus bom. falava, né? Falou para sal dos seus. Vocês erram, não conhecendo nem as Escrituras e nem o perdão para de Deus. Muito bom. Então, às vezes, a gente... No Ministério Infantil, às vezes, as pessoas focam muito em decorar versículo, contar a história, mas... e o poder de Deus. Uhum.
0: Né? E é uma prática ali, é uma né? prática, na hora. Ali. É. E muito tem bom. outras
2: igrejas que praticam muito o poder de Deus, então quer as crianças... Eu falo, gente, as crianças não são mini-profetas nem é, mini-santos, então tem verdade. que ter muito cuidado. Se você ensinar a criança a orar, ela vai aprender. Mas ela precisa do caráter de Cristo, sim. senão você vai estar construindo uma geração de falsos profetas. É um Uau. perigo também. Uau. É muito perigoso. Sim. Então precisa das duas coisas.
0: É... Dando um pouquinho de assunto... É, mas com as crianças, como é que vocês têm trabalhado, e aí talvez até mais em casa do que até igreja, é, com a questão da tecnologia? Da, da tela, da, da internet, quais são os critérios na sua casa? Qual, qual a idade dos seus?
1: Meu, hoje tem 13 anos, 13? adolescente, e a hum. Bianca tem 9 anos. 9. Né? Como é que vocês têm trabalhado com eles isso assim? Bom, no Ministério Infantil, quando eu, como eu, como, quando eu entrei, hum. eu sou japonês, né? Tecnologia hum. Cara, vamos fazer, vão ter não sei o que de LED Vamos fazer um monte de coisa no vídeo pra... E aí Legal. Só que aí quando eu comecei a estudar Um pouco sobre isso Comecei a perceber o, Lá, lá, lá na, no, no Vale do Silício uhum. Tem um lugar que se chama Polo Alto Onde tem uma escola onde os grandes CEOs Dessas grandes empresas de tecnologia Google, é, Apple Colocam os seus filhos lá E lá eles têm um contrato com a escola que a escola não pode ensinar tecnologia, <risos> não tem tablet, não Sou tem lousa vergonha, digital. Né? Vende para os nossos, Exatamente. mas... É, porque
2: eles sabem o perigo que é. É, é, é interessante
1: né? que a gente começa a perceber que os próprios produtores de tecnologia, eles não querem para os seus próprios filhos. Por Meu quê? Deus, porque bonito. eles já sabem...
2: Os malefícios. Ou não
1: sabem, talvez, não tenha garantia do, do malefício, do que, que vai causar. E uhum. Realmente causa. Então... Não lembro qual ano foi, mas a, a, a Academia Americana de Pediatria publicou é, o tempo recomendado máximo de exposição de tecnologia. Quando fala tecnologia, são telas. Celular, tablet, videogame, hum. televisão. De 0 a 2 anos, ele recomendou nada zero. de tecnologia. De 2 a 5 anos, no máximo uma hora. De 6 a 12 anos... É por, por semana. Por semana
2: por dia. Uma hora por dia é, tá. de, tela, de tela, televisão, é, okay. tablet, celular. De
1: 6 a 12 anos, no máximo 2 horas. E acima de 13 anos, no máximo 3 horas. Então, por que isso? Porque eles estavam vendo que crianças que são expostas à, tec à tecnologia, ela tem mais ansiedade, maior chance, chance de depressão, impulsividade. Obesidade. É, obesidade. E é interessante que a obesidade não tem a ver com a inatividade física, mas pela ansiedade, uhum. a criança começa a comer mais Sim. descontroladamente. É, tem mais déficit de atenção, uhum. desenvolve mais é, 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 doenças psicossomáticas, mas tudo isso por quê? Porque tira a afetividade, o relacionamento socioafetivo dos pais com a criança. Uhum. Ou seja, o, o, é, a solução para a tecnologia não é a tecnologia a tirar, mas sim o relacionamento socioafetivo dos pais. Então, quando a gente entendeu isso, não. Então, a gente não quer faz o um ministério todo tecnológico é não é não,
2: a gente não e tem. eu
1: era mesmo assim eu era, eu era não flanelógrafo. fanelográfos aí é meu falei o flanelógrafo, flanelógrafo. que que não que fanelog que, que. sufite o que é quando na verdade eu comecei a ter um pensamento. não tá assim, graças a, gente, a Deus tem, a gente tem que ter relacionamento eu amo flanelógrafo. e Sim. dentro de casa também <risos> eu amo flanelógrafo. só que é, só que quando eu soube disso meus filhos já eram maiores uhum. já tinham sete você tinha sete eu, anos é, é nove anos uma, dez anos Matheus... Cara, se eu soubesse disso antes Talvez eu teria evitado Isso em tempo de tecnologia Ou seja, a criança pode até estar tá assistindo lá O Superbook, alguma coisa cristã Mas é, é quantidade Sem falar da qualidade de exposição, uhum. né, da, uhum. da, Não está nem conteúdo, entrando ainda nesse mérito No conteúdo né? Né? Então é, Em casa hoje a gente tem regras De utilização de tempo de tecnologia né? A gente uhum. controla isso muito uhum. bem mas, infelizmente, com dois anos... Eu vi a, a Bibi, né? Na televisão, às vezes, querendo passar a tela da televisão. Bom, né? A gente já que gracinha, que, que legal. Já sabe tecnologia. É. Quando, caramba, o que eu fiz? Né? Entendi.
0: Então, então quando... você, vocês começaram a olhar mais para é. isso, ele já estavam um pouquinho mais velho é. E
2: é, aí, né? a gente teve que desmamar, né? Desmamar. É um desmame é, é. tecnológico com eles. Sim. Então, a gente sentou com Detox. os dois... É um detox mesmo, né? Então, a gente sentou com os dois e mostramos, porque a Sociedade é, Brasileira de Pediatria também já tem, acho que saiu em 2018, nessa, eu li essa semana, também demais. a recomendação do uso tecnológico e os malefícios que a tecnologia traz, mas isso a mídia não divulga, né? Ninguém divulga nada disso. de vender, né? Mas pra quê? Vai, exatamente, não demais. pode, porque senão vai, enfim... Vai é contra, né? Uhum. Então, a Bianca, ela tem duas horas de tecnologia. Então, ela pode assistir um filme durante o dia ou assistir uma série que ela gosta. E ela vai ter que gerenciar. E é ali, tempo, né? é, exatamente. E o Matheus tem três horas por dia que a gente tem o controle no celular dele. O Matheus, ele tem celular, a Bianca não tem. O celular do Matheus, ele é controlado. Tem todos os, os bloqueios parentais, né? Que chama. E, e ele sabe disso. E a gente fala pra ele, olha, é pro teu bem. É, gente, você precisa disso, você precisa entender que isso é necessário, então ele tem as horas, então quando ele quer, tem o tempo do celular dele, acabou o tempo, ele não usa o, o celular, entra em modo avião e é aí, uh -huh, é muito, a, a própria Apple tem é, e o no, Google nas também, configurações, é, nas é. Configurações. e a uhum. Google, ele tem um aplicativo que se chama Family Link que todos os sites que seu filho acessa, você tem acesso, então você recebe, todos os aplicativos que ele quer baixar tem acesso também. Se autoriza pelo seu Se autoriza celular. autoriza pelo seu não, celular né? ou não. Então a gente precisa entender. Então, então o que family, que... Link. Family, family Link. Family tá, Link do Google. E da Apple. E da Apple, Apple no próprio, no é. próprio, na própria Apple tem. Então, é controle parental. É, então, controle parental. Lá, como é que é. Faz? E aí você consegue fazer bonitinho. Então, assim, na, na Apple você consegue ver todos os sites, você bloqueia as sites pornográficos, maiores filmes, enfim, enfim. Bloqueia a propaganda, tudo, dá para fazer bem bonitinho. E aí, a gente com relação às redes sociais, né? O Matheus e a Bianca, eles não têm. Não Por tem. quê? Porque, um, Instagram, TikTok, ele é para maiores de 13 anos. Então não faz sentido uma criança ter TikTok, porque ela não tem idade para isso. Então, um pai e uma mãe que permite seu filho ter algo que não é propício para a idade dele, você está dando autoridade para ele ter todas as outras coisas que não são propícias para a idade dele, porque se ele pode ter TikTok, ele pode transar fora da época, ele pode se drogar, beber, enfim. Tudo o que não convém. Então a gente traz esse alerta muito para os pais. Então hoje os pais eles têm uma luta muito grande contra o TikTok, mas no, as crianças nem poderiam estar tá lá. Entendi. Então não adianta você Aí não é lutar. Nem sobre controlar o tempo. Não é, não é. Não é. é você então. Ah, minha filha tá vendo umas coisas absurdas no Instagram. Minha filha tem 11 anos e eu pergunto para mãe, por que que ela tá no Instagram? Nem era para ela ter conta lá. Não é para a idade dela. Então, a, sabe, você entregar algo fora do tempo Nossa. vai causar destruição. Então, o Matheus, ele tem idade para ter Instagram e TikTok. A gente sentou com ele e falou, você tem a idade, mas você não tem a maturidade. Okay. Então, nós somos seus, seus pais e a Vamos gente vai dizer mim. não. Uhum. Acabou. É isso. E a gente tem muita teoria, né, por aí que você não pode dizer não para criança e tal. Uhum. Mas, gente, pelo amor de Deus, fiquem com a Bíblia. Não vai nessas teorias loucas yes. porque senão você vai machucar seu filho. Então, como o Ministério de Crianças, as crianças não podem entrar com celular. Então, os celulares ficam com os pais, elas não entram no Ministério Infantil que com legal. celular. E em casa. A gente compra coleções de livros, então eles têm que ler livros. Então, Sim. ah, não tenho o que ver na TV. Tudo bem, acabou meu tempo. Tá... Pega seu livro Acabou
1: meu tempo, é. vai ler o lixo.
2: Então, assim, o Matheus, por exemplo, ele já leu. Joga mais É. Então, quando a gente fez isso, agora a gente está comprando coleções de livros seculares para o Matheus mesmo livros clássicos para ele e ele lê em torno de cinco livros por mês. Uau. Então, ele, tá, é ele, quer, ele quer bater as metas ele dele. Ele quer bater as livros. metas dele. É. Então, tem sido muito bom. Às vezes, os pais eles não querem pagar o preço da mudança. Exato, exato. E ali vem depois a dor do arrependimento. né?
0: É, eu percebi assim, com, com os meus, que é, eu acho que é importante não zerar, porque você uhum. tem um aspecto didático de que eles têm que aprender a lidar com a tecnologia, uhum. porque uhum. vai ser a vida deles, né? Uhum. É, a gente teve que assistir culto online, a gente é. teve que fazer aula online. Então, uhum. de fato, ele tem que saber como é que manuseia a ferramenta. É, e existe um aspecto social, uhum. né? De que se ele não nunca joga um joguinho lá tal, é, tem um, é uma conversa da escola, né? Tipo, ele chega lá e não, não sabe nem o que falar com as pessoas ali, porque eles estão tá falando daquele joguinho... E ele, não sendo algo prejudicial, uhum. no tempo certo, eu não vejo problema de, né? uhum. de, de participar e jogar e brincar. Né? Então, eu, eu, eu achar esse equilíbrio, né porque é a vida deles. E, e até essa questão de como é que a gente ensina eles a discernir. Né? Porque se eu zero e coloco numa bolha, né uhum. eu, não, você vai assistir só filmes cristãos aqui e tal, uhum. ele, ele não, não aprende a, a olhar e, e discernir, e falar, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo, isso aqui eu escolho não assistir, porque daqui a pouco ele vai ter que fazer as escolhas. Ela vai ter que fazer as escolhas dela, né? Então é um grande desafio. Mas muito legal essa questão do, do, do tempo e, do, e dos uhum. controles ali e tal. Porque, cara, eles estão muito expostos, né? Demais. Eles estão demais. correndo um perigo gigantesco diariamente, né?
2: Exato. É. E assim é responsabilidade nossa, exato. como pai e mães, é lá por eles e ensinar. Então muitos pais falam, ah, mas o meu filho precisa ser sal e luz do mundo. Então eu tenho que expor eles é. a tudo isso para que eles possam manifestar a luz. Eu falo, tá bom. Mas antes de ser sal, ele precisa ser salgado.
0: Exato, exato.
2: Antes de ser luz, ele precisa aprender o que é luz. Então Hoje, a gente está numa geração que é o inverso daquilo que Jesus e a Bíblia ensina como a gente deve educar os nossos filhos. Então, hoje a gente está numa geração do ter, fazer e ser. Então, primeiro você tem fazendo qualquer coisa sem saber quem você é. É a geração do TikTok. Quando Deus ele traz primeiro né, você saber quem você é, para depois saber o que você precisa fazer, para só depois você ter. Então, a infância é o momento onde você está trabalhando o ser. Ensinar as crianças quem elas são, uhum. quem Deus é, quem ela é, o que é família, então, o, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, é a fase do entender o que é ser. Uhum. Para depois elas aprenderem o que, que elas vão fazer. E fazer baseado naquilo que elas são. São a
0: manifestação do que elas e são. E
2: lá na frente elas vão começar a ter. Mas os pais sendo influenciados por tudo que existe hoje. Estão tá tentando é, ensinar as crianças a terem. Fazendo qualquer coisa sem saber quem são. Então a gente precisa ter muito cuidado como pai e mãe. Né, de, de discernir. Nem sempre tudo que todo mundo está fazendo. É para nossa criança fazer. Exato, exato. Né? Nem tudo que as, as crianças estão tendo é para as crianças... É nossas crianças terem. E elas precisam confiar, porque Deus nos deu a vida delas. Então é uma relação de confiança. A gente fala, né? Se uma criança ela não consegue confiar num pai e mãe que elas veem, Sim. se elas não conseguem obedecer um pai e mãe que elas estão enxergando, se elas não conseguem é, honrar. honrar o pai e mãe que elas estão vendo, como que elas vão fazer isso com um Deus que elas não enxergam? Sim. Não vão. Então, é nossa responsabilidade, provérbios é a representação 6. de Deus. Exatamente, é ensinar no caminho e que deve. Não é o caminho que quer, nem o caminho. É ensinar no caminho Vocês que viram deve.
0: uma mãe, que um vídeo de uma mãe falando que ela diretou a, o, o TikTok da filha, que hum. tinha 2, 3 maior
2: milhões pior.
0: de seguidores? Aí eu achei muito interessante uma fala dela que era assim. É, o dia em que você tiver algo para falar, tiver algo para ensinar, você pode, pode ter é. influência. Hoje você não tem nada para falar. Você não tem nada para ensinar. Não faz sentido 3 milhões de pessoas é. estarem te seguindo. Uhum. Você não está levando ninguém para lugar nenhum. Né? Então isso é, isso é algo interessante. Né? É. Um dia que você entender quem você é, é exatamente. a que você tem, aí você vai poder influenciar pessoas. Né? Você
1: pode fazer que Isso, isso reflete na, nos jovens. né Como que os jovens escolhem a faculdade que vai, que vai fazer? Hum. Deixa eu ver qual eu posso ter mais dinheiro. Exatamente. Qual que eu posso ter mais status. Não. Ah, então, isso ah, eu vou fazer. Mas ele não sabe quem é. E por isso que ele acaba desistindo meio do mesmo caminho. Uhum. É, então, quando ele sabe que, quem eu sou. Ah, eu tenho esse gosto. Eu tenho essas habilidades. Pô, que legal. Eu sei quem eu sou. Eu tenho esses dons. Eu tenho essa paixão por isso. Ah, então eu vou escolher para fazer isso. E como consequência, eu vou ter uhum. o meu propósito realizado cumprir. Uhum. É, é... O ter é só uma consequência, é uma consequência né? Exatamente. né? É, é só um e as bruxo. pessoas querem ter primeiro a provisão <risos> antes de ter a visão. Quando na verdade provisão é. Né? A provisão Muito só bom. vem quando tem a visão. Então basicamente a gente vê isso já incutido nas crianças, né? Elas querem ter. Esse,
0: esse é isso que você falou, né? Da, do, do pai representar Deus, assim, eu lembro que um dia. É a Luísa tava com medo a todo... noite ela tava com medo tem a ela fase né, uma... toda criança tem, tem a, a fase do <risos> Tem uns medo, diazinhos né? ali que ela não quer dormir e tal, e tá com medo, tá, e eu lembro que eu falava para ela assim, filho, tá com medo do quê? aí ela falava, citava algumas coisas, falou, falava ó, Deus tá aqui, cara Deus nos protege, Deus cuida da gente entendeu, a Bíblia diz que ele é o guarda né, que tem anjos acampados ao nosso redor e tal, eu ensinando ela né, tal, então ó, ora né, pede para Deus e tal, beleza aí, e ficava com medo e ficar com medo. Eu já orei. Eu sei que ele tá aqui, mas eu tô com medo e não sei o quê. Aí eu lembro que eu desci, né? No andar de baixo da nossa casa é a cozinha. E aí, cara, eu comecei a sentir o Espírito Santo falando comigo. E estranhamente, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração: que era assim, para de falar que eu tô aqui. Uhum. E sobe lá e fala que você, você tá aqui.
2: aqui. Uhum. Entendeu? Uhum.
0: Aí me deu um estalo assim, aí eu subi e falei: filha, é o seguinte, ó. Eu tô aqui e eu vou te proteger. Ah, Não ai. vai acontecer nada com você Porque eu tô aqui, eu tô ah, dormindo no quarto do lado Você fizer, ah, uhum. eu vou aparecer aqui E eu vou te proteger Pronto. Acabou, ah. naquela noite acabou Olha Por só. quê? Porque ela precisava entender Primeiro, primeiro que eu Primeiro natural, tô é, é. depois entender que o Pai é Celestial tá é. ali né? uhum. E isso é muito forte, né? Deus ter confiado a nós Representá-lo uhum. Pra próxima uhum. geração, né? Uhum. A visão que eles vão ter de Deus é muito Tá muito atrelada a visão que eles têm, principalmente do pai, né? Uhum. E também da mãe, claro. É... E aí eu até faço essa pergunta às vezes pros pais, né? Será que seu filho vai ter que passar por libertação?
2: Exatamente. Pelo
0: que ele viu em você? Será que não vai ter que desconstruir a mentira sobre não Deus é? por causa do relacionamento que ele teve uhum. com você? Que é... Isso é muito sério. Isso é muito né? sério. Uhum. E
2: que responsabilidade, é. né? E é uma... é. Eu falo: quer crescer espiritualmente? Tenha filhos ou vai servir no Ministério de Crianças? Porque daí você entende essa volta. responsabilidade. Então você é. tem que crescer espiritualmente. Né? E assim, quando Jesus ele se fez carne, ele habita entre a gente, ele vem como criança. Né? Então, ali ele é 100% homem. E quando criança, ele nasce numa família, onde ele primeiro ele é tratado no ser dele. Muito ele bom. sabe quem ele é. Então, antes de ele começar o ministério, lá em Mateus 3, 17, Deus Pai vem e reforça quem, quem ele, ele, é. ele é. Ele fala, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, ali, Deus reforça a identidade de Cristo, quem ele é, o ser dele. Né? Ele, para nós, ele era o salvador, enfim, mas, para Deus, ele era o filho amado em quem Deus tinha prazer. E, quando começa o ministério de Cristo, ali, ele como homem, porque ali, ele estava como homem. Então, é importante a gente entender como é necessário para a gente ter fortalecido a nossa identidade em Sim. Deus, o nosso ser. E ali começa o ministério de Cristo, ele começa a fazer e a primeira coisa, ele é tentado na identidade ah. dele. Porque Satanás, ele chega para ele e fala: assim, "Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães". Então Satanás ali, ele rouba Sim. a palavra amado. Ele não mente com relação à identidade, ele omite. Ele não fala, se você é o filho amado de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele fala, se você é filho de Deus. Então, ele vem agir justamente na identidade, no ser, né? Na identidade de Jesus. E Jesus, ele fala não só de pão vivo homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Ele tá falando... Uh -uh você está mentindo meu pai, eu não só sou filho do meu pai eu sou um filho amado e por ser amado, eu não preciso performar, eu não preciso fazer aquilo que o meu pai não me pediu para fazer, então quando a gente trabalha a identidade, tanto nas nossas vidas como na vida dos nossos filhos eles vão discernir na fase adulta, quando eles precisarem começar a fazer eles vão começar a discernir o que eles têm que fazer e o que eles não têm que fazer é, mas é, isso precisa desse período de crescimento. O problema é quando os pais eles trazem para a infância, quando a criança ela ainda está aprendendo quem ela é. Hum. E esse pai ele lança essa criança em situações onde ela precisa se posicionar quando ela ainda não aprendeu o que, que é se posicionar. Sim, sim. Então, ah, mas ela carrega a luz de Cristo. Sim, mas ela é uma velhinha, hum. né? Então Um sopro, um apaga, sopro né? já apaga. Ela é uma plantinha pequenininha. Ela não tem uma, né, uma árvore com raízes Sim. profundas. Ela está crescendo ainda. Então, a gente precisa discernir isso. Né?
0: Muito bom. E como é que vocês... É, é, caminhando para o nosso final aqui. É, como é que vocês têm aconselhado e também vivido o é, falar sobre sexualidade com as crianças? Né? Quando é que vocês entendem que é um momento legal, né? e de que forma assim vocês têm ensinado os pais?
1: Uhum. Com a tecnologia, né? Então as crianças têm muito mais acesso à informação e uma informação distorcida, distorcida com relação à palavra de Deus. Então primeiro a gente sempre orienta os pais a não entregarem os celulares para os seus filhos uhum. e ou terem nesse né, controle muito certo. Mas também na escola essa criança já ouve, uhum. mas ela ouve ou vê no celular de um amiguinho. Então, cada vez mais precocemente, as crianças têm se envolvido com pornografia, têm, se, têm visto impurezas, imoralidades sexuais. Então, quanto agora, hoje, no nosso dia, a gente tem que ser mais precoce Entendi. em proteger. né? Só que de uma forma muito sábia, porque se você também fala algumas coisas que vai despertar curiosidade para a criança então esse momento certo de discernir o tempo não tem uma, uma questão a ah, a partir de tal idade é, porque é, tudo depende é, do convívio da criança uhum. né da onde ela vive as amizades é. enfim então tem alguns fatores mas o que a gente fala assim você tem que é, o pai tem que ser o, o primeiro a falar né porque tem aquela o princípio da primeira menção que que ela, da forma que ela ouve aquilo que ela ouve ela aceita hum. como verdade é o exemplo lá do Papai Noel existe Uhum. Quando a criança ouve pela primeira vez isso... Papai Noel existe... Já fixou nela... Papai Noel uhum. não existe... Tem como uma folhinha em branco... Uhum. frase isso. foi escrita... Aí para você desconstruir que Papai Noel não existe... Dá muito mais trabalho... Uhum. Do que se você já falasse... Oh, Papai Noel não existe... Uhum. Existe uma história... Assim, assim. Então da parte de sexualidade... Mesma coisa... Então a gente tem que ter o discernimento... Saber qual é o momento certo... Para a gente falar... E de uma maneira científica... Primeiro... Pra, mas, claro, de, também explicar para a criança, para o filho, o que, que ele vai ouvir acerca ah, é? disso. Você acha que é importante já falar que mentira você maior, não fala é, isso? É, na idade é, maior. Então, por exemplo, quando o Mateuzinho, meu filho, tinha 7 anos de idade, eu um dia eu marquei com ele e fui explicar é, a reprodução humana. Então, uhum. como sou da da saiu, de saúde. Nossa. saiu para passear
2: é. e foi ter uma conversa então, de homem para homem. É, a gente não
1: falou ó, <risos> vou falar sobre. Sexo. Ah, é. eu, meu Deus, o que é isso? Ah, que tá isso. Sexo, dois pontos. <risos> não, eu falei, Matheus, a gente combinou um dia de sair e ah, já que sabia que eu ia falar. E durante a conversa. Fiquei intercedendo gente, em casa. Você. Foi, sabe aqueles restaurantes, restaurantes que tem folha que se escreve, né? Ah, no no próprio hum. negócio do. Sei, sei. Então eu comecei a falar: Matheus, sabe como você nasceu? Enfim, aí fui explicando. Desenhando. E ele já
0: tinha tido essa alguma informação ou não?
1: Mais ou menos, né? Aí, eu fui, aí ele ficou... A, a cara dele, né? Então, eu explicava, falava, falava do nome dos órgãos genitais. Uhum. Tal, e falava também os palavrões que ele ouvia em relações. Falei, ah,
2: já ouvi isso. O meu ah, amigo já falou então esse nome.
1: Uhum. Pois é, uma palavra é feio. Então, termos científicos. E também explicando, você vai ouvir dessa maneira. Que é feio. Não fale dessa maneira. Então, eu expliquei toda a, repro, a, a, a reprodução humana. Os, o...
2: Como Deus fez o, o homem, órgão como órgão reprodutor Deus fez a masculino, mulher.
1: órgão reprodutor feminino. Como que isso acontecia. E ele ficou,
2: nossa, mas é isso, papai, não sei o que lá.
1: Mas você gosta disso? É. <risos> é. E eu falei, nossa, aí Você explica, né? É sabe a o forma... que
0: eu, eu falando pro Davi? Explicando, sabe o que ele perguntou para mim? Ah. Você não tá falando que isso acontece literalmente, né? <risos> <risos> literalmente. É, falei, filho, é, é,
2: é literalmente. É. E ele, mas papai, você gosta disso? E ele fica assim, tipo, é. ah, é.
1: Aí e ele falava assim... Então a gente explicava, desenhava... Tudo certinho... Uhum. E, e explicava... Então sexo... é. Aí se aproveita, né? Exato, sexo então. é o uhum. carinho mais íntimo... Que uma pessoa pode ter com a outra... E é exclusivamente no casamento... Sim... Para um homem e para a mulher... Que quando você for casar... Você vai entender... E você só pode... Então não pode fora do casamento... Não pode... Se você tiver casado com outra pessoa... A não ser sua esposa isso é pecado. Então a gente abre a Bíblia, mostra que legal. É, hum. e explica tudo certinho. Então tem algumas falhas. Depois foi falar sobre poluição noturna. Hum, né? Então a gente vai marcando algumas coisas. Na adolescência, uhum. Imoralidade sexual. Enfim, Sim. assim por diante. E aí quando o Matheus voltou pra casa, falou pra <risos> Jaquim, mamãe,
2: foi o melhor dia da minha vida. O papai é super inteligente. É, ele sabe cada nome estranho. <risos>
1: Que amanhã não quero nem saber. É. Então, é. Você foi a primeira pessoa a trazer legal. essa informação. Então, para a criança, pro que o filho ele fala assim: Nossa, uhum. meu pai falou para mim, Sim. né? uma coisa. E aí eu falei: E você vai ouvir dos seus amigos, mas isso é, é errado. Qualquer dúvida, você pode vir perguntar para uhum. mim. Muito assim, legal. Você ouvir, deixar o canal aberto. É, é. deixar esse canal aberto para um relacionamento, né?
0: Porque aí a mentira vai ter que desconstruir, Exato. vai ter é, que apagar isso. Aí o trabalho vai ser errado, é. é.
2: é. E assim, quando o Lucas conversou, Lucas conversou com o Mateus e eu conversei com a Bibi, né? E quando a gente conversou, teve essa conversa com eles sobre relacionamento sexual, né? Como que nascem os bebês. Então, a gente foi muito para: Ó, Deus criou homem e mulher. Então, a Bíblia fala que o homem deixa sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então, o que é uma só carne? Daí a gente mostra como Deus é perfeito. Ele faz a vagina e ele faz o pênis. Então, quando o pênis entra na vagina, se torna uma só carne, é uma pessoa só. Então, é isso, é a união. Agora, as pessoas fazem escolhas, assim como as pessoas escolhem mentir, assim como as pessoas escolhem enganar, assim como as pessoas escolhem fazer escolhas, tem pessoas que escolhem fazer isso fora do casamento. Agora, tudo que a gente faz, contrário à Bíblia, não tem bênção, mas são escolhas, e para cada escolha que a gente faz, tem uma consequência. Então, a gente falou, olha, tem pessoas biblicamente, né, e Deus fez homem e mulher. Só tem bebezinho, só tem família com um homem e uma mulher, porque precisa do óvulo e precisa do espermatozoide. Isso é biologia. Então, precisa disso. Agora, tem pessoas que acreditam que você pode ter família homem com homem, mulher com mulher mas isso biblicamente de acordo com o que Deus fez, Deus fez Eva e Adão então vocês vão ver vocês vão ver pessoas se relacionando do mesmo sexo, vocês vão ver um homem Entendi. vestido de mulher, vocês vão ver uma mulher vestida de homem o que, que a gente faz com essas pessoas? A gente chega pra elas e fala nossa, meu Deus não, a gente respeita porque são escolhas que, que elas fazem, fazem mas você precisa entender quem você é
3: uhum.
2: e como que Deus fez e eu lembro que o Lucas teve essa conversa com o Matheus foi num sábado, no domingo Domingo, a gente foi no shopping almoçar. E aí, a gente entrou no elevador e a porta do elevador abriu e tinham dois homens se beijando, assim, na nossa frente. Uhum. Na frente do Mateuzinho. E eu lembro que ele segurou minha mão, assim, ele olhou, segurou minha mão e eu falei, nossa, Deus, realmente... É. Assim, é, e, a gente nem, nem a gente se beija na frente deles, né? Não é, enfim, é uma exposição de uma, de uma, de uma atitude muito íntima para uma criança. E aí, quando a gente saiu e ele olhou para a gente e falou assim: Nossa, bem que vocês falaram que tem vários tipos de escolhas. Então, naquela hora, o Espírito Santo falou para a gente: Não se preocupa, o coração dele está guardado.
3: Legal. Porque o
2: coração foi guardado com a palavra de Deus uhum. Então a gente Com a Bibi a gente também conversou A menina ela é muito mais é, Do imaginário né? Uhum. Então ela ficava assim, sério? E a gente falou sobre menstruação Eu conversei com ela sobre menstruação, sobre o corpo Ela falou, nossa mamãe, eu não quero casar nunca Aí, Aí eu falei, tudo iria. bem não. Vou gravar aqui, ó, vou gravar eu gravei, assina aqui. Assina aqui Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum Porque não é pra agora mesmo Também é estranho Aí ela falou assim, sempre que vocês estão com a porta do quarto Fechada, é porque vocês estão fazendo isso Eu falei, não não é porque todas as vezes que a gente está com a porta do quarto fechada, a gente está fazendo. Uhum. Mas, sempre que a gente for fazer, não se preocupa é que a gente vai estar tá com a porta do quarto fechada. <risos> Aí, uma vez, a gente falou isso para o Matheus também, para falar sobre a intimidade do casal. E, um tempo atrás, acho que ele tinha uns 9, 10 anos, ele chegou para mim e falou assim, mamãe, você tá bem? Eu falei, "Tô bem, meu amor. Você e o papai tão bem? Eu falei, a gente tá bem sim, por quê? Aí ele disse: porque várias vezes eu já acordei à noite e a porta do quarto de vocês nunca tá fechada. <risos> Tipo, vocês não estão fazendo aquilo que Deus falou pra vocês fazerem, né? Bom. Eu falei, meu amor, não se preocupa. Nem vai ser. Não, não vai ser todas as vezes, você vai ver a porta do quarto fechada, mas não se preocupa, tá tudo bem é com o Muito <risos> obrigada pela sua preocupação, Só mas pra você ligar, não. A gente
1: abre depois com a
2: Não precisa ficar preocupada assim. Muito legal. Mas, enfim. E a gente precisa ter cuidado né, com as crianças e também para os pais que estão assistindo. É, é abuso sexual você fazer na frente de criança. Tem pais que acham que a criança está dormindo, tudo bem. Não é que isso, categoriza abuso sexual as crianças ouvirem, a gente teve uma criança do g 52 que chegou e pediu oração pelos pais, hum. e as voluntárias vieram, falaram, já que tem um pai batendo numa mãe, meu Deus, meu Deus. eu falei, calma, deixa eu conversar <risos> com a criança, a criança tem há 3 anos, eu falei, ah. meu amor, conta pra tia, né, o que que aconteceu? Aí, quatro aninhos, aí ele falou assim, tia, o meu pai, a minha mãe me coloca pra dormir, e depois eu escuto ela falando assim, ai, 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 e as duas voluntárias atrás do um menino, bem assim, tipo, ai, Aí eu... Meninas... E a gente conhecia os pais. E sabe? eu conhecia os pais. É. Eu chamei os pais. Eu falei, olha, seu filho veio conversar com a gente e veio preocupado que você pode tá estar tendo, tá tendo violência doméstica. Ele, imagina, que eu batendo nela? Eu falei, é, então... Aí o pai começou a ficar vermelho, porque ele já ah, entendeu, né? Sim. Ela, não, mas meu marido... Ela, ai, meu Deus. Eu falei, pois é. Só que seu filho tá ouvindo. Entendi. E para ele, realmente, tá sendo um ato de violência. É, então, a querida... Sabe. A, morde o travesseiro, mas gritar não pode, você tem uma criança em casa que ela vai estar tá criando uma imagem errada do Sim. pai, Sim. então senta conversa, diz Muito que não é, é, que vocês estavam, sei lá, brincando de alguma coisa mas, enfim, e aí a gente vai, enfim, tem que orientar é com relação, cosquinha. Cosquinha. é, tá brincando de cosquinha <risos> Teve uma criança que falou assim, é, os pais chegaram, no a criança entrou no quarto e a mãe tava e ela falou assim, mamãe, o que você tá fazendo? Ela, eu tô brincando de cavalinho, é só brincadeira de cavalinho. E aí foi almoçar no domingo com a família e a criança chegou pra avó e falou assim, vovó, sabia que a mamãe e o papai brincam de cavalinho? Faz mamãe pra vovó ver. Meu Deus. Ai, Jesus, Só é. Não. É, é. cuidado pais, tranquem cuidado. as portas Exato. mordam os travesseiros mas não façam isso com seus filhos
0: muito bom gente feliz viu vocês bom. estarem aqui, obrigado não, vamos ter que fazer o, o, o 2.0 depois tá? <risos> gente, é bastante coisa mas eu acho que para a galera que começar e, e obrigado por todas essas referências é, vou deixar aqui na descrição os, 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 os instagrams as coisas, para a galera ir atrás tal. vocês têm assim, ajudado outras igrejas e vocês têm aberto esse espaço. Dá tempo na vida de vocês? aí
1: Dá é. tempo, às vezes. É. É. A nossa vida é bem corrida, mas é, na medida do possível a gente Legal. Vou deixar
0: aqui os contatos, é. vocês vão mandando uns DMs aí. <risos> Vai ser muito bom. Então, Obrigado, viu? Uma honra muito grande ter vocês aqui. aqui. Você, Obrigado prazer. pelo que vocês é têm feito pela, pela nação, por essa temática, ter levantado essa temática assim, e estarem lutando essa batalha aí pelas crianças da nossa nação, pelos adolescentes, uhum. agora pelos os solteiros aí. <risos> muito bom, estou muito feliz. Vamos bom, junto. Obrigada. Muito, obrigado, muito, pela, muito bom estar a aqui, estar gente. Aqui Beijo
2: para vocês. Deus
0: abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.